0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 112, Growing Up Equals Pain, wie ich versucht habe, die Filme, die sich mittlerweile angesammelt habe, zusammenzufassen. Und die Filme, die wir mitgebracht haben diese Woche, sind Supernova, ich hätte es mir nochmal extra aufschreiben sollen, Nowhere Special, Run, Hide, Fight, A perfect, perfect per,
1: enemy.
0: A perfect Enemy als Bonusfilm. Diesmal reden wir über Dune und Ghost World, den wir mit und bei Sam zu Hause sehen dürfen. Und ja, wir sind diese Woche wie, wie diesen Monat, wie letzten Monat, der Dan.
1: Guten Abend. Und der Sam. Gute.
0: Und ähm, können wir das Bier aufmachen? Ja, Ihr könnt das Bier aufmachen, ja. Das muss ich auf jeden Fall runterregeln. Nein, alles gut, alles gut. Nee, das, das, das Schöne ist,
1: ähm, okay. Prost. meine Kohle auch auf. Cheers. Cheers. Auf mhm. den Urtyp.
0: Und meins Astra. Ähm, genau, was ich sagen wollte, war, ich bin ein äh, bisschen unfit und ähm, ja, das heißt, wir versuchen heute trotzdem, obwohl ich ein bisschen unfit bin und wir zu dritt sind, das Energielevel hochzuhalten. Schauen wir mal. Ja,
1: du kannst auch jederzeit mal absagen, wenn es nicht gut geht, dann weißt du, ist okay. Du brauchst nee, nicht
0: aufreißen hier für, für uns. Wir wollen es jetzt ja für die, für die Zuhörer nicht so aussehen lassen, als wäre es irgendwie eine Folge zweiter Klasse, ja. Also hätten wir nichts gesagt, hätte ich es wahrscheinlich nie gemerkt. Aber wenn ihr irgendwas merkt, dann sage ich. Nicht daran, nicht, äh, weil wir keinen Bock haben. Ähm, genau, und es ist Oktober, es ist Halloween. Und völlig unpassend zu all diesen Filmen, die weder gruselig noch furchtbar gruselig schlecht oder erschreckend gut waren. Ähm, nee, es war auch nicht alles Durchschnitt. Wollten wir ein paar Horrorfilm-Empfehlungen euch darbieten. Das machen wir wahrscheinlich in der Heimkino-Folge noch mal und dann wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher, weil wir da äh, ein bisschen mehr sind und weil dann Michael und Cory dabei sind, hoffe ich, die beide große Horrorfilm-Fans sind. Weil ich glaube, in der Runde hier bin ich der Einzige, der Horrorfilm-Fan ist, oder?
1: Also ich würde gerne anfangen.
0: <lacht> okay, das ist, das ist nicht die Antwort auf meine Frage, aber wahrscheinlich wird deine Antwort auf die andere
1: Frage die Frage beantworten. Also ich habe keine Horrorfilm-Empfehlung. Ich würde euch empfehlen, Malte sehr genau zuzuhören, weil alle Horrorfilme, die ich mag, kenne ich von Malte.
0: Ah, ah, dann ähm, nehme ich, greife ich mal kurz Sam vorweg und nehme das Zepter an. Ähm, ich habe nämlich auf Letterboxd einen Horrorfilm-Countdown verfasst, der sich zusammensetzt aus Filmen, die man aktuell streamen kann, Filmen, die diesen Monat rauskommen, Filmen, die diesen Monat im Kino laufen, F Klassikern, die ich schon oft gesehen habe. Und ähm, ja. Ihr findet mich auf Letterbox, glaube ich, als Malte Trisch oder ihr sucht einfach nach Sneaky Monday und da bin ich dann auch mit verlinkt. Und ähm, Werbung machen heute wollte ich für die Nummer 1 auf dieser Liste, die kein Ranking darstellt, sondern einfach ein Countdown bis Halloween ist. Wenn es ein Ranking wäre, wären definitiv die Resident Evil Filme nicht dabei. Ähm, aber Film Nummer 1 ist das Evil Dead Remake, was ich ganz fantastisch finde. Denn ich bin, ich bin riesiger Evil Dead, Evil Dead 2, Army of Darkness Fan. Und das Remake ist ja schon ganz was anderes. Äh, in dem Sinne, dass es ein wirklich ernster und auch für heutige Verhältnisse sehr harter Horrorfilm ist. Ähm, der es für mich aber schafft, ziemlich einzigartig so die Balance zu halten, wirklich hart brutal zu sein und weh zu tun. Und trotzdem noch so ein bisschen so diese Leichtigkeit der alten Filme oder auch von einem Nightmare on Elm Street oder Friday the 13th zu haben und ähm, ohne dabei lächerlich zu wirken oder das Ganze durch Comic Re Relief aufzulockern, also einfach eine ganz coole Mischung vom Film selber her ist es halt ähm, der klassische Film mit Teenagern, die in eine Hütte im Wald fahren und dann Candarian äh, Demons erwecken und von denen besessen werden. Ähm, coole Sache, sehr blutig, aktuell leider nirgendwo zu streamen. Aber Sam, Sam zeigt auf, ja. ich habe es nicht gesehen, weil du halt hinterlässt. Lage schlage ich
2: bist. vor im Double Feature mit Kevin in the Woods, um das alles aufzulockern.
0: Ja, Cabin in the Woods ist mega. Sind die Horrorparodie überhaupt, würde ich sagen. Mm, ja. Und ich oder ich und ich verwechsel Kevin in the Woods immer mit, wie heißt der andere, ähm, der, der, der andere in the Woods, Kevin Fever, mit Kevin Fever verwechsel ich immer. Ganz anderer Film, ganz anderer Film. Willst du, willst du kurz was zu Kevin in the Woods sagen? Ist, war, war, der von, war der von Josh Whedon?
2: Ja. ja. Und ähm, auch mit ein paar Whedon-Fernsehsendungen Alumni, die ich gerne wiedergesehen habe.
0: Und im coolen Cameo. Mhm,
2: ja, wer dann? Am Ende. Ich wollte es nicht spoilen. <lacht> ja, am, am Ende kommt noch mal so viel. ist wahrscheinlich in meiner Erinnerung dann untergegangen. Ich, ich erinnere dich gleich in der
0: Pause an den Cameo. Nee, aber ja, zu Kevin the Woods davon eigentlich sehr wenig sagen. Das Setting ist Evil Dead sehr ähnlich, das stimmt, ja. Und den haben wir tatsächlich, der lief auch in der Sneak, in der OV Sneak im Metropol, Das Metropolis, in Frankfurt am Main. Das ist übrigens der Podcast, den wir sind. Das habe ich einfach vergessen zu erwähnen. Ne? Aber ähm, ja, der äh, und ja, als Sneak-Film eher grandios war. Wenn man nicht weiß, worauf es denn rausläuft, dann ist die erste halbe Stunde besonders knackig. Kann man den gerade irgendwo streamen, wo du, wo du das, das Handy schon in der Hand hast? Auf Netflix. Da habt ihr es. Eine Blu-Ray-Empfehlung, eine Netflix-Empfehlung und eine letterboxd filmlisten empfehlung Wenn das nichts ist zu Halloween. Nee, Kevin the Woods kann man eigentlich, kann eigentlich jeder gucken, ne? Der ist, ja, der ist auch ein bisschen blutig, aber nicht schlimm
2: und ist. Ja.
0: War, das, war das Chris Hemsworth kleiner
2: Bruder? Ich kann mich nur an den aus Dollhouse erinnern, jetzt spontan. Okay, okay.
0: Egal. Geht auch nicht, so, die Schauspieler sind alle sehr sympathisch, aber es geht nicht unbedingt um Schauspielerische. Es also ist
2: sogar Chris Hemsworth himself.
0: Aber genau, stimmt, das war das Ding, den hatte er gedreht, bevor er erfolgreich war und dann hatten sie ihn nicht rausgebracht, äh, weil es sich verzögert hat und dann war er auf einmal ein Superstar und haben sich mega, also, ja. befreut. Und, und
2: wir haben Fran Krantz und Amy Acker.
0: Ja, cooler Film, cooler Film. Ja gut, ansonsten, ihr habt schon gehört, welche Filme wir mitgebracht haben. Ihr habt gehört, wer wir sind und warum wir hier sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir damit in die Pause und hören uns gleich wieder zu Supernova. Ja, ey, warum haben die Filme alle keinen Tacklen mehr? Also Supernova, der neue Film von Harry McQueen, den, Sam, hattest du den als Regisseur schon auf dem Schirm vorher? Nein, überhaupt nicht. Ich, ich auch nicht. Dan frage ich nicht, weil der nicht gut mit Namen ist, aber ansonsten würde der natürlich auch in die Diskussion mit einbeziehen. Ähm, haben wir alle drei gesehen, oder? Nee, Dan war nicht dabei? Ich war nicht dabei. Okay. Dann haben nur äh, Sam und ich aus der Runde das gesehen. Der ist am. nee, läuft am 14. Oktober an. Also das lohnt sich noch, <lacht> Sam zuzuhören und auch zu lesen. Der schreibt auch gerade noch an der, an der Review, deshalb habt ihr es noch nicht auf der, auf der Seite gesehen. Und ähm, damit würde ich eigentlich direkt an Sam übergeben, dass du uns mal erzählst, worum es geht.
2: Also wir haben einen Film im Road-Movie-Format, ähm, der erzählt von der, mh, sagen wir, Liebesgeschichte zwischen Sam und Tusker. Die sind so, was, was würdest du sagen, Mitte 50, höchstens ja. um, um, um die 50. Ja. Ähm, schon ewig zusammen. Ähm, als Paar. Äh, Sam ist Pianist, Taska ist Schriftsteller und ähm, nach langer Pause hat Sam auf Taskas Anregen wieder einen Gig und die entschließen sich mit ihrem Wohnmobil dorthin zu fahren. Ähm, also zum, zum äh, Auftrittsort ähm, und auf dem Weg äh, durch das Lake District zu fahren und dort ähm, ja, die Wegpunkte ihres Lebens nochmal zu sehen das ist für beide sehr wichtig, weil Tasca ähm, zwei Jahre davor mit äh, junger Demenz, also Early-Onset Dementia, diagnostiziert wurde und ähm, ja, sich das dann mehr und mehr wie so die letzte Gelegenheit anfühlt, dass die nochmal sowas erleben. Vor allem zusammen. Ne? Ja. Also, genau.
0: also wirklich zusammen. An Demenz stirbst du ja nicht äh, unbedingt direkt, aber ja. du verschwindest halt einfach ein Stück weit, ne?
2: Ja. Genau, also, ähm, wir haben mal als Hauptdarsteller Colin Firth als Sam und Stanley Tucci als Tusker. Und, ähm, die haben eine unglaubliche Chemie, weil sie sich eben privat auch schon so lange kennen. Ähm, und dann eben so ganz natürlich diese Intimität aufbauen können, die ein altes Paar auch hat. Ich weiß, ich glaub, einige von
0: uns als ähm, waren echt, also ich glaube, Sam, vor allem du warst auf jeden Fall begeisterter als ich. Ich, ich, vorher, ich muss eine Sache sagen, auch wenn man sie gleichzeitig kaputt macht, wenn man es sagt. Was ich ganz fantastisch bei dem Film fand, war, dass es ein Film über ein homosexuelles Paar war und die Homosexualität überhaupt nicht thematisiert wurde. Das war einfach nur, also für mich kam es wirklich drüber, das war einfach ein Liebespaar und also der Rest, das war einfach so, Punkt. Fand hm. ich total, total schön und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil das war eben nicht, das war nicht das Drama, was die zwei hatten. Ne? Das Drama war nicht, dass sie schwul sind und sich lieben, sondern das Drama war eben, dass einer von ja, denen Demenz hat. Und Das, das gab es vielleicht
2: am Anfang mal, aber da sind sie durch, die sind äh, gesettelt sind von ihrer Umwelt äh, akzeptiert. Und ich meine, in dem Film sieht, sind die ja fast die ganze Zeit alleine. Mhm. Und dann, mh, der Film will auch gar nicht zeigen, wie die jetzt in der Gesellschaft irgendwie ähm, eingebettet sind oder mh, akzeptiert sind oder nicht. Ja. Es ist darum ich mein, darum geht es gar nicht.
0: Und man könnte natürlich sagen, ja, die sind halt upclass, white, male. Klar, das ist schon die Kaste, in der du am ehesten keine Probleme damit ja. bekommst, ähm, aber auch da, ja, klar, ist so und trotzdem fand ich es einfach schön, dass, dass, es, dass man heute halt auch Filme so machen kann, ohne das zu thematisieren und dass es dann auch kein Ding ist, auch wenn ich es jetzt gerade wieder zu einem mache, aber war mir Bedürfnis, das zu sagen.
2: Ja, und ähm, ähm, wenn ich mir überlege, wie ähm, mehr und mehr ähm, im äh, öffentlichen Diskurs äh, in den Medien ein großes Drama draus gemacht wird ähm, oder dass jetzt plötzlich wichtig ist, dass ähm, äh, bestimmte Rollen nur von den Leuten gespielt werden können, mhm. die war. auch im echten Leben so mhm. sind der sei es sexuelle Orientierung oder Hautfarbe oder ähm, ein, ein sozioökonomischer Hintergrund. Das ist mega ähm, also zum Beispiel am krassesten ähm, fand ich eigentlich ähm, habt ihr bei der Inauguration von Biden dieses Gedicht von Amanda Gorman mitgekriegt, mhm. ja. ähm, was dann so los, losgelöst von der Inauguration nochmal ähm, sagen wir, wie viral gegangen ist, ähm, so dass plötzlich dann das ganz schnell ging, dass es weltweit rauskommen musste ne, zum Kaufen, also das Gedicht in, dem, in so einem Gesichtssammelband mit Über, Übersetzungen, unheimlich viele äh, Sprachen. Und da das halt so schnell ging, haben sie halt einfach sich die besten oder Übersetzer geholt, die die, die ähm, involvierten Publizisten schon kannten und sowas. Äh, und dann später hat sich rausgestellt, so, oh nein, der oder die äh, kann das nicht übersetzen, weil die Person ist nicht schwarz. Mhm. <lacht> ja. äh, und ähm, dann haben sie, ich weiß nicht mehr in welchem Land ähm, haben sie dann jemanden genommen, der überhaupt keine Übersetzungserfahrung hat. Ja, Hauptsache schwarz und mhm. ähm, das finde ich halt dann hier, äh, ich meine, dann Tucci und Colin Firth sind eben nicht schwul, aber ähm, die können trotzdem überzeugend so eine Beziehung darstellen, ja, absolut. weil Warum? sie eben gute Schauspieler sind. Ja. Ja. Ich, also das,
1: das schränkt doch halt bloß ein, also… Warum willst du mehr Leuten vorschreiben, was sie spielen dürfen, was sie machen dürfen? Das ist doch genau das, wo wir eigentlich nicht hinwollen. So.
0: Ja, also ich würde erstmal kurz mal sagen, um die, die Brücke zum Film zu schlagen, Sam hat es ja gerade ja, schon, schon angedeutet. Nee, 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 ist ja richtig. Ich wollte nur eins noch abschließend dazu sagen, warum es gerade Sinn macht, das dass den als Aufschlagpunkt für die Diskussion zu nehmen ist, weil ähm, Colin First und Stanley Tucci ganz fantastisch spielen in dem Film. Hättest du wahrscheinlich eh noch gesagt, und hast du ja auch schon angedeutet. Und fantastisch und dementsprechend natürlich auch glaubwürdig, soweit ich das Beurteilen kann ähm, und man dann merkt, ja, diese Regel ist halt schwierig. Ich möchte nur, ich, man kann es dann immer überspitzen in beide Richtungen und grundsätzlich bin ich total bei euch beiden, dass ich das auch, auch denke, das ist, das ist Quatsch ähm, und gleichzeitig gibt es mir so, ja, so wie, ja, nee, Blackfacing, das kann man gar nicht machen. Also ein Weißer darf keinen Schwarzen spielen. Da ist, er, ja. ist ein bisschen blasphemisch, das jetzt sozusagen, aber da ziehen wir wieder die Grenze und nee, das geht nicht.
2: Ja, wenn es jetzt um eine historische Person geht, das ist klar. Aber wenn es ein neutral geschriebenes Drehbuch ist, wo irgendeine Figur irgendwas macht, dann kann man meinetwegen jede Hautfarbe ähm, casten. Und wenn man ähm, natürlich, man muss im Einzelfall abwägen. Natürlich gibt es ein Repräsentationsproblem, ne? das eben ähm, ja. schon viel, schon bevor diese Diskussion um Gender relativ kürzlich erst losgehen, gab es ja zum Beispiel äh, Asian Americans, ne? Ja. Die sind total unterrepräsentiert, unterre ähm, schon seit Jahrzehnten. Ähm, ja, und da die kriegen jetzt langsam mehr Rollen oder werden langsam öfter gecastet. Ähm, und das ist wie mit der Frauenquote. Man muss irgendwo anfangen, um diese, um ja. das, was total aus dem Gleichgewicht ist, ein bisschen zu forcieren, dass das wieder okay, dass das okay wird. Aber man kann es auch übertreiben.
0: Ja, und dann hoffentlich laufen lassen, ne? wenn das, nachdem du es angeschoben hast, ja. Nee, bin ich bei dir. Aber es ist, ich finde, es ist eine super schwierige Diskussion, genau wie du sagst, im, im Einzelfall. So das Extreme in beide Richtungen. Also es ist auch manchmal echt wirklich kacke, also ich glaube, es ist halt immer dann schlecht, wenn es schlecht gemacht ist, ja, also wenn, 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 irgendwie wirklich Schwule halt dumm dargestellt werden, wo du denkst, boah, oder, oder gerade bei Menschen mit Behinderung ist ja auch so, wenn es wenn halt null realistisch dargestellt wird und man denkt, naja, hätte ihr vielleicht schon mal mit einem reden können oder einen an ein Set holen können, also, aber man kann das ja anders, anders lösen, also, ne, auf der anderen Seite so wieder Sachen wie Peanut Butter Falcon, boah, was haben wir das alle gefeiert, dass er die Krankheit oder den Zustand oder wie auch immer man es zeichnen will, halt selber hatte und dann in dem Film mitgespielt hat und das einfach so eine wunderschöne Parabel auf ihn und sein Leben war und dass er Schauspieler werden wollte, obwohl er am daumen Daumensyndrom litt. Und Hammerfilm und wir feiern das alle genau dafür, dass sie genau das gemacht haben. Ähm, aber ja, das,
1: ist, das heißt denn, dass du es das nie machen sollst, dass halt Leute besetzt werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer Orientierung, aber so eine Regel draus zu machen sagen, du kannst es nicht anders machen ich könnte jetzt keine Schwulen spielen, warum soll das nicht gehen, so weißt? Das finde ich immer so einschränkend. Alles, was irgendwie Sachen einschränkt, bin ich dagegen. Ja.
0: ja. Ja, vor allem, wenn es halt.
1: Quoten. Quoten sind schlecht.
0: Ja, es vor allem halt, ne, wenn ne? du es weiterdrehst. Du muss jetzt in jedem Pornofilm eine Milf auch wirklich Kinder haben und. Also, ne? also ich meine, dieses ganze <lacht> Ding, ja, darf ich, darf, ich, darf ich keinen Ehemann spielen, wenn ich nicht verheiratet bin und keinen ja. Vater, wenn ich keinen Sohn habe. Ja. Also, es ist halt. Wenn du es total so
2: funktioniert halt Film auch nicht. Weil ja, was dann, ist der Sinn der Profession Schauspieler? Genau, ja. du willst Wenn ja du nur dann plötzlich darfst du nur noch Dokumentarfilme drehen. Genau,
1: du willst ja auch mal aus dem Alltag raus und halt Sachen machen, die du sonst nicht machst. So, ja?
0: ja. Ich sag mal eine gute gute Ausnahme hat Nicolas Cage gefunden für sich, der einfach er spielt ja immer Nicolas Cage. <lacht> und Das kann halt auch kein anderer. Also das funktioniert halt nicht. Hat, ja. hat er sich seine eigene Nische geschnitten? <lacht> ähm. okay, gehen wir vielleicht zurück zu, zu Supernova also für mich ist der Punkt, ich kann gar nicht so viel zum Film sagen, weil er ist unglaublich charmant, er ist auch sehr sehr ruhig und, 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 und schön in sich und endet nicht an der Stelle, wo man es erwarten würde, was ich, was ich gut fand ähm ja, aber er hat, mich auch, er hat mich jetzt auch nicht umgehauen trotzdem, ich weiß, du warst glaube ich von, dem, von der Schauspielerei so begeistert
2: ähm also ich habe dann, das auch äh, Dominik, äh, als ich meine Rezension geschickt habe, dann in meiner Mail so zusammengefasst, dass ich, ähm, als ich zum ersten Mal von dem Film so gehört habe, peripher so oder kommt ein neuer Film, ähm, war ich überhaupt nicht interessiert. Und dann, als ich gemerkt habe, dass es um Demenz geht. Noch Hatte ich keine Lust. Ja. Hatte ich, ähm, ja. Dann hat Bestroom Disco gefragt, ob einer Bock auf den Screener hat. Das habe ich ignoriert. Als der Film dann in der Sneak anfing, habe ich mir in den Augen gerollt ähm, und äh, habe ehrlich gesagt in den sehr langen Landschaftssequenzen, weil ich auch tot, tot müde war, ab und zu mal die Augen <lacht> zugemacht und mich von der Musik bereden lassen und mir einfach vorgestellt, weiter Landschaften aus dem Nate District äh, vor Augen zu haben. Ähm, bis zum Ende war ich dann, hat er mich ziemlich gekriegt. Ähm, und ich habe dann ja, länger gehadert, ob ich, ob ich die Review schreiben soll oder Helena oder du. Und ja, im Zuge des Schreibens der Rezension. Äh, da war ich dann emotional noch durchwuhlter als während des Films. Ähm, ja Ich habe mich damit nochmal richtig beschäftigt
1: halt. Ist ja immer gut, wenn ein Film ja. mich auch zum Nachdenken bringt, so, oder?
2: Ja. Also gut, ähm, der hat sich von sich aus, hat er mich nicht wirklich zum Nachdenken gebracht. Also zwischendurch habe ich gar nicht, ich habe ihn fast vergessen, <lacht> ähm, dass da noch, noch eine Retention aussteht. Ähm, aber ja, also dann, sich nochmal so damit zu befassen, dass man eine Rezension schreiben kann. Äh, ich musste mehrmals unterbrechen, weil ich heulen musste. Wow.
1: Krass. Also,
2: ja, es, der Film funktioniert vielleicht nicht für jeden, aber. Also, was mich dann am Ende. Ähm, ah, ja, genau, einen Schritt hatte ich noch vergessen, nämlich, als ich rausstellte, dass die Demenz gar nicht so im Mittelpunkt steht. Und auch Tasca äh, nicht in irgendeinem Endstadium gezeigt wird, wo er ähm, ja schon sich an gar nichts mehr erinnert mhm. und die alle um ihn herum total ver verzweifelt sind. Ähm, es ist er halt noch, also scheinbar weitestgehend der Alte. Ab und so hat er, hat er Aussetzer, aber darum geht es so nicht so zentral. Also der Film versucht jetzt nicht aus der so plakativen Darstellung von jemandem mit Demenz ähm, eine emotionale eine, einen emotional runterzuziehen. Ja. Ähm, ich kann, ich würde fast
0: dann schon zum Schluss kommen, weil ich, ich möchte es nur von meiner Seite noch mitgeben, ich bin rausgekommen, habe dem Film nur zweieinhalb Sterne gegeben, ich echt auch nicht so begeistert war. Ich fand es halt gut, aber so unaufgeregt, dass es mich irgendwie nicht so mitgenommen hat. Ähm, habe aber auch äh, Sams Review schon gelesen und ihm so wie ihr auch jetzt zugehört und muss sagen, Sam, ich möchte eigentlich nicht mit dir diskutieren. Ich würde gern deine Wertung einfach mitgehen, auch wenn es jetzt ein bisschen feige klingt, aber ähm, ich habe das Gefühl, mich hätte einfach nicht genug abgeholt und du hast dich damit auseinandergesetzt mehr und das, äh, ich glaube, deine Wertung steht da einfach fundierter.
2: Ja, also ich habe nochmal auf meine Netterbox geschaut, da habe ich ihm vier Punkte gegeben, alleine wow. auf der Stärke der ähm, Hauptdarsteller. Ähm, ja, aber mittlerweile habe ich irgendwie für mich entschieden, dass der Film an sich auch eine runde Sache ist. Und deswegen gebe ich ihm fünf Sterne.
0: Fünf?
2: jetzt kann ich da nicht mehr zurück. Ja,
0: dann,
1: wow. dann
0: bleibt er bei fünf Sternen. Also, ne, das Doppelte von meiner Bewertung, ähm, <lacht> aber hey.
1: Welche, Sterne, welche Filme haben denn fünf Sterne bekommen von, von uns? uns?
0: Boah, weiß nicht. Vielleicht Baby Driver. Äh, da hast Klar, du, glaube also ich, ich, hart ja. dagegen ähm,
1: argumentiert. Also viele gab es auf jeden Fall nicht. Das will ich nochmal rausstellen. Also das ist dann schon einer, wo in der Sneaky Monday Top 5 auf jeden Fall drin ist, oder?
0: Ja, meinst du, du musst jetzt doch zurück und sagen, nee, es kommt also viereinhalb. Also ich glaube... Ja.
1: <lacht> Ja, yeah. auf jeden Fall im Rahmen von Filmabend mal schauen, wenn der so überragend großartig ist. Oh, ich, ich
0: will den gar nicht unbedingt nochmal
1: schauen.
0: es <lacht> ist so ein Ding, wo ich froh bin, den gesehen zu haben, und dann ist auch gut. Er muss ja nächste nächster haben. Also von zwischen zweieinhalb und fünf, da musst du zumindest mit, mit 4,5. Ja. Ähm,
2: ja, genau. Es Baby Driver, It, Three Billboards Outside ich. Ebbing, Missouri, A Monster Calls, Assassination Nation.
0: Es, Okay, dann ist Fünf doch. Für. Assassination Nation, dem habe ich auch alleine <lacht> fünf Sterne gegeben. Okay, okay. Dann komm, jeder kriegt mal seinen, seinen Lucky Shot, ja. Also ganz klar, Assassination Nation, dem, dem hätte außer mir auch keiner fünf Sterne gegeben. Die hatte auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es war, hatte nur ich den gesehen oder war dann beim Podcast niemand anders dabei? War das der ein koreanischer Film? Oder? Nee, 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 ist ein amerikanischer Film. Der ist, ähm, da geht's, das geht um diese, um diese Teenager-Sache und die, die ähm, wo dann der ganze, ganze, das ganze Social Media Zeug geleakt wird und dann ist es so eine Parabel auf die Hexenverbrennung von Salem, weil sie dann diese Mädels jagen, weil okay. sie denken, die wären daran schuld, dass alles Social Media Zeug geleakt wurde. Und das geht dann halt, es geht halt sehr gegen äh, okay. Selbstdarstellung im Internet und ähm, aber es ist ein krass überdrehter Genrefilm ja, dann auch am Ende. Ey, der ist der Hammer, also wirklich. Erst, wenn du den noch nicht gesehen hast, dann weißt, dann müssen wir den auf jeden Fall nochmal schauen. Er ist der, ist auch, der ist mega anstrengend, am Anfang, weil er halt laut, bunt, grell und schnell ist. Aber ähm, ich glaube, so ist das Leben von, äh, von Teenagern auch teilweise. Und am Anfang denkst du, es könnte auch echt einfach so eine kidsmäßige Sozialstudie sein, aber dann ist er doch so viel. Mehr. Jetzt bin ich ganz schön äh, Assassination Nation. Ja, guter Film. Aber eigentlich geht es darum, fünf Sterne für, für, für Supernova. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause und hören uns gleich zurück zu Nowhere special nowhere special läuft oder lief, ist genau heute angelaufen, also auch noch ähm, eine ganz aktuelle Sache Helena hat mit Unterstützung von Cory unsere ähm, Review geschrieben, die ist auch auf Bedroom Disco jetzt live, aber das ist das Problem Helena, Corey und ich sind die, die in dem Film gewesen sind. Das heißt, so eine richtig harte Diskussion und Wertungsdiskussion werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht kriegen. Ist vielleicht auch gar nicht nötig, denn auch Rotten Tomatoes ist der Film bei Critics und Audience im Moment noch bei 100 Prozent. Und es ist einer dieser schönen Filme. Ihr habt schon eine Idee, worum es geht, wenn er in den USA ein R-Rating hat und hier ab 0 freigegeben ist. Dann ist es wahrscheinlich ein Drama. Und es ist ein Drama ich, ich muss ein bisschen, ich muss niesen, das ist ein bisschen schwierig, ich versuche das mal zu unterdrücken und äh, durch die Story zu führen. Also es geht um äh, John und John... Kleiner Tipp, denke an Wassermelonen. Oh, okay, interessant. Äh, es, es geht um John und ähm, John ist 35 und jetzt... Oh, wie äh, wir. Wie du vielleicht. Ähm... Wie wir. Ich glaube, das haben Sie schon gehört. Das ist alles gut. Äh, ist, äh, 35 ist jetzt mal sozial, nicht ganz an der, an der ähm, Oberschicht, würde ich mal sagen. Ist alleinerziehend mit einem kleinen Sohn, dem Michael, und ist auf der Suche nach Adoptiveltern für den Sohn. Und das ist, da muss ich mal den ersten Break machen. Wenn euch das schon reicht, um den Film gucken zu wollen, dass der anscheinend mega gut ist und es darum geht, dann guckt ihn, euch, guckt ihn euch an und macht jetzt aus wenn ihr noch da seid, erzähle ich euch, was euch der Trailer mit Sicherheit auch erzählt. Das Ding ist nämlich, dass John hat nicht einfach keinen Bock auf Michael, sondern John hat nicht mehr lange zu leben. Und sucht also eine Familie für seinen Sohn, weil er bald nicht mehr da sein kann für seinen Sohn. Ich meine, wo genau die Mutter hin ist, wird nicht erzählt und in dem Film begleiten wir die beiden, wie sie verschiedene potenzielle Zieleltern treffen, wie er sich um seinen Sohn ganz, ganz rührend kümmert, wie er seinem Job als Fensterputzer nachgeht, um das Ganze irgendwie am Laufen zu halten. Und der Film schafft es sehr unaufgeregt, so fast alle Aspekte der Menschlichkeit so rund um Kinder darzustellen, weil ähm, wir treffen Familien, die das Problem haben, keine Kinder zu kriegen. Wir treffen Familien, die, ich glaube auch, die, die Kinder verloren haben. Wir treffen komische, arrogante Familien, die keine Ahnung haben, worum es bei Kindern eigentlich geht. Ähm, so die ganze Klaviatur und, und alles, was, was einem darum passieren kann. Und das Ganze tief traurig und doch immer wieder mit, mit unglaublich, unglaublich schönen Momenten und schönen Ausschnitten. Ähm, aber auch auch wenn man das im Nachhinein vielleicht vergisst, nicht so super beschönend, also weil er auch mal Probleme mit seinem Sohn hat, wobei man sagen muss, das ist schon einer, der, der, der Daniel LeMond spielt den, spielt den Sohn, das ist sein, sein Schauspieldebüt, nicht wenig, wenig überraschend, aber der ist schon unglaublich süß. Das, das hilft natürlich auch. Der Vater, gespielt von James Norton, spielt auch fantastisch, aber eben unglaublich unaufgeregt und ähm, ja, ich glaube, es gab jetzt die Tage hier auch im Cinema in Frankfurt, ein Event, wo der Regisseur mit dabei ist. Äh, ich bin jetzt nicht ganz dahinter gekommen, weil der Film fühlt sich so ein bisschen so an, als würde der auf Erfahrung oder ne, realen Begebenheiten basieren. Ähm, aber das wird jetzt im Film weder gesagt noch, ich weiß, also das heißt, ich weiß nicht, was die Inspiration für den Film war, aber es wird es halt, also es ist ein das war, glaube ich, auch wieder so eine britisch-deutsch-französische Co-Produktion, irgendwas abgefahrenes, aber es ist ein, es fühlt sich an wie ein, es ist ein, britischer Film am Ende, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wo, ob es Schottland war, ich hab's nicht mehr, oder Irland, glaube ich, egal. Ist auch nicht so wichtig, ähm, aber es hat jetzt nicht irgendwie so ein Großstadt-Ding, sondern ne, alles, alles mehr im Kleinen und ja, also was der Titel halt auch sagt, ne, also Nowhere Special im, Sinne von, dass es eben doch dann die besonderen Momente auch in dem Mondänen gibt und ähm, ja, ist ein bisschen schwer, drüber zu reden, ohne anzufangen zu heulen, aber äh, so ähnlich ist es auch, wenn man den Film schaut. Also ist echt ein, ein super schönes, super rundes Ding. Im ähm, Helen und Cori haben, glaube ich, beide vier Sterne gegeben. Ich war nicht ganz so begeistert. Ich könnt dem Film aber auch wirklich nichts ankreiden. Ich finde mit, mit vier Sternen ähm, würde ich ihn auch rausgehen lassen, weil das, das das passt. Ja, also ist jetzt klar, nicht der Film für jedermann. Natürlich ist keine natürlich ist keine Action da drin und auch kein Drama, aber das ist genau das Schöne. Also ja,
1: Dem Film wollte Kori ihr Herz geben, hat sie mir noch ausgerichtet. Okay,
0: das sehen wir dann, sehen wir dann am Ende. Also, aber ein super guter Companion-Film, äh, dann eigentlich zu Supernova, der ja auch unaufgeregt eine Geschichte erzählt. Also, was ja auch mal echt angenehm ist, weil gerade bei so, so wichtigen Themen wird halt oft sehr dann auf die Tränendrüse gedrückt und das macht der Film gar nicht. Der hat wirklich keine Szene, wo er wo wurde wo so richtig, eine vielleicht, ne, aber, aber insgesamt hat er keine, wo es so richtig mit Absicht dir nochmal reindrückt, aber es ist durchweg schwierig und alle machen aber irgendwie immer das Beste draus und so. Ähm, ja. Schönes, super rundes, rundes Ding. Heute ohne Diskussion halt, ne? Aber passt ja eigentlich ganz gut zu dem Film. Äh, <lacht> aber das Gute ist, ich glaube, was ist der nächste Film noch? Der nächste ist Run Hide Fight. Ja, da können wir mal ein bisschen können wir ein bisschen aufdrehen und ein bisschen wach werden. Run, hide, fight. Das Gute ist, nach zweimal Arthouse-Drama geht es jetzt in Right-Wing Rifle Association. Nee, wie, heißen sie? wie heißt es noch? Die? NRA. NRA, ja. NRA. National Rifle, Rifle Association. Ja, genau. Ja. Ja, das habe ich doch gesagt. Äh, in, in, in Kyle Rankins Sagen wir mal Film. Ja, ähm, nee, <lacht> nein, Quatsch. So schlimm, so schlimm war es nicht. Also, Kyle Rankins hat, hat ist bekannt für ich sag mal, schlechte BC-Horrorfilme. Ich hatte geschaut, ich, ich, kann, ich kann's alles nicht, Ich habe dann geguckt. The Witch Files, Infestation, Infestation, da ging glaub ich, um Moskitos, ich hab's schon nicht mehr. Und Night of the Living Dead. Also, wenn, wenn wir eins, also Shaun of the Dead fand ich noch gut, aber wenn wir, also. Titel jetzt nur. Großartig war der Film. Ich, wenn wir eins nicht noch mehr brauchen, dann ist es ein Pun auf Night of the Living Something. Also egal. Night of the Living Dead. Da geht es um Debbie, die irgendwie nach, ich glaube, die wacht nach einem One-Night-Stand auf und dann sind überall Zombies. <lacht> mhm. Egal. Ähm, es ist ja, wie gesagt, ein Film. Hat noch keinen äh, Release für Deutschland,
2: was okay ist. Äh, braucht's vielleicht ja, ich weiß Weg. nicht was. Wer entscheidet, der Deutsche Kinoverleihverband oder sowas ähnliches entscheidet
1: deutschlandweit, welche Filme in den Sneaks laufen?
0: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wer die Filme in die, wer, wer das macht.
1: Diese eine Frau in Berlin, die es allein entscheidet. Ja, ganz
0: ehrlich, ich habe ja, kannst du echt über die deutsche Filmförderung sagen, was du willst von mir aus, aber die ganzen krassen also es waren mega viele Filme in der Sneak mit deutscher Filmförderung. Ich kann mir auch nicht erklären, warum irgendein französischer Film oder rumänischer Film deutsche Filmförderung kriegt, aber es ist mir egal, weil es waren gute Filme. Also und wir wollen uns jetzt darauf konzentrieren,
2: über Ron mal zu reden. Ja, wir, du merkst schon, wir, wir drücken uns.
0: Ja, weil ähm, Ach so, oh, ich erzähle ja, worum es ging in dem Film. Ha, deshalb habt ihr noch nicht angefangen. <lacht> 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 Man fängt nämlich jemand an, die Story zu erzählen. Such as it is. Also, es geht in dem Film um, ähm, um Zoe. Und äh, Zoe wird eingeführt als so bisschen schwierige Teenagerin, die mit ihrem Papa auf die Jagd geht und dann, dann schießt sie so ein, äh, so ein Rehhalb an und dann klopft es mit dem Stein tot,
2: um es zu erlösen. Äh, und Ja, Papi ist total schockiert, dass die so kaltblütig das einfach killt. Genau. Und Ohne Ritual wie ein Avatar.
0: Ja, und das Witzige, also <lacht> der, der Twist... <lacht> Danke für die gute Jagd. <lacht> genau. Der Twist an der Sache ist, dass ihr, ähm, ihr Vater ist Ex-Army-Mensch. Ähm, Sniper, Scout-Sniper. Äh, äh, genau. Und sagt halt, dass er, äh, Leute, nicht aus Namen, dafür ist es, dass sind jetzt anscheinend doch drüber weg, aber... Irak. Genau, Irak, sagt halt, Leute ja, mit PTSD und so, die waren genauso drauf wie, wie, sie und sagt halt, das ist nicht gut, da müssen wir was machen. Und, ähm, ja, das ist so ein Ding und dann und dann fährt sie halt zur Schule und ihre Mutter ist auch noch da und auf dem Weg zur Schule, dann wird sie abgeholt von ähm, ihrem äh, schwarzen Freund, der so, so Best Friend, ja, ist, der aber eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich in sie verliebt ist und Das ist dann,
1: alles sehr subtil in dem Film übrigens.
0: Ja, ja, und dann, ja genau, und dann kommen noch die, die racist dudes, die vorbeifahren und die, und die von der Straße drängen und dann kommen sie in der Schule an und ja, auf dem Weg zur Schule sehen sie schon so uh, da drüben ist einer, der macht irgendwas. Was macht der wohl? Keine Ahnung. Wer ist das? Ach, dieser eine Idiot. Okay. Und dann fahren sie zur Schule und in der Schule ist gerade ähm, irgendwie irgend so ein Abschlussfeier Abi-Streich-Ding. Ne? Ja. Genau. Und ähm, das wird dem Ganzen dann zum Verhängnis, weil was dann passiert, ist dann, ähm, dann gibt es ein, ich, ich, ich muss immer so ein bisschen rumtänzen, weil es immer, immer falsch gesagt wird. Es ist kein Amoklauf, aber da sind Drei, vier, die übernehmen dann die Schule und erschießen halt auch so ein paar. Und ähm, Zoe macht dann das, was John McClane auch gemacht hätte, nimmt das Ganze an sich, nimmt Kontakt zur Polizei draußen auf und ähm, kämpft aus dem Untergrund und den Lüftungsschächten gegen die Aggressoren.
1: Und jetzt kann man drin einsteigen in die Diskussion, oder? Das ist halt gut zusammengefasst. Ja. Ja, also ich muss sagen, der Film hat mich am Anfang gehabt. Ich fand das Setting cool mit der Tochter, dem dem Vater auf Jagd geht. Der Vater ist so ein Army-Typ und sie ist so ein bisschen depressiv so ja und dann geht es los mit der Schule und ich fand das alles noch geil und so und auch so wo diese Attentäter eingeführt werden war ich noch an Bord und da hat Malte sich schon aufgeregt sichtlich neben mir und ich ging so hey gib dem Film eine Chance und Malte behielt recht der Film war scheiße und ich habe mich dann auch schnell überzeugen lassen aber am Anfang war ich noch so an Bord muss ich sagen ja das, das Setup fand ich so gut gemacht
0: also, wenn wir vielleicht mal kurz auf die Attentäter eingehen, ne? ähm, da haben wir den, 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 den Chef, boah, ich muss, muss eigentlich ich mich gerne zusammenkriegen, wer welcher ist. Uh, Tristan, Tristan Voy, das ist der Anführer, ne?
1: der charismatische, genau. der intellektuelle, der
0: wo ich immer noch feste Überzeugung war, der hat halt seine Performance oder sein, sein, seine, seine Performance ja modelliert auf Heath Ledger's Joker, also vom, von der Gangart und dem Mannerism, also außer dass er nicht so gelacht hat und halt nicht geschminkt war, also aber alles hat sich so angefühlt und das war fand ich schon mal schwierig, weil er war jetzt per se schon irgendwie sympathisch und cool, also abgesehen von, natürlich ist er dir nicht sympathisch, weil Leute erschießt, außer du bist ein Vollidiot, mhm. aber Ne?
1: Ähm, charismatisch war er halt
0: ja er kam für mich schon mal ein bisschen zu gut weg aber dann ist da seine Truppe und dann wird es echt problematisch <lacht> da gibt es da gibt's die, die, die krasse Gothic Lolita, die wahrscheinlich böse ist, weil sie Gothic ist man weiß es nicht, die sagt kaum zwei Sätze im Film außer und die ist natürlich auch noch in ihn verliebt das wird einem auch gesagt und nicht gezeigt dann ist da ihr Bruder, der ist geistig zurückgeblieben äh, und ist auch in ihn verliebt und, ich dachte, der ist schizophren Ja. hat ja, auch Geist und
2: auch geistig zurückgeblieben. Na, ist nicht, aber hauptsächlich Der ist nicht der, der, ist ja. nicht der Hellste, aber ja, Schizop also Schizophren also Schizophr Noch im normalen Bereich, würde ich sagen. Schizophren Schizophr ist halt ein schwieriger war
1: Analyse. Einfach dumm. War ein dummer Idiot, aber er war halt äh Er hat aber auch Stimmen ah, ja. gehört.
2: Ja, der hat Stimmen
0: gehört. Er ja. hatte also Verfolgungswahn auf jeden Fall. Und dann ist da das fette Mobbing-Opfer der ganz schwierig dargestellt wird, weil so ein bisschen gesagt wird: mh, Ey, na, nur weil du gemobbt wirst, ist jetzt kein Grund, hier Leute zu erschießen. Ja, stimmt. Der hat mich
1: übrigens extrem an Adam River erinnert. Also von dem Ganzen, <lacht> wie er gesprochen hat und wie er so ausgesehen hat, war, fand ich schon sehr nah dran so.
0: Ja, ja wow. Ja, und der war, den fand ich besonders sch schwierig auch, weil. Ja, ja, natürlich ist gemobbt werden kein Grund, um Leute zu erschießen, aber so wie das im Film gezeigt wird, in beide Richtungen ist halt irgendwie
2: schlecht. Ja, also ähm, ich würde den Film so zusammenfassen, als ähm, weil der Tristan, hm. der nimmt ja, ähm, also der erzählt es auch die ganze Zeit, weil er natürlich live streamt über Social Media von den Handys. Der er Geist. ist halt Hans Gruber. Ähm, und deswegen erklärt er auch im den Zuschauern im Livestream immer alles, schrägstrich schräg dem Publikum im, Ki im Kino, dass er eben, äh, und es stellt sich auch dann hinaus, im, wie sein Plan, ne, die Exekution seines Plans vor, vorausschreitet, der weiß eben ganz genau, was die ähm, was die Anti-School-Shooting- Procedures sind in der Schule und äh, in der breiteren, also in der Stadt halt, was die Polizei angeht und so weiter. Und ähm, weil das eben alles öffentlich ist und sowas und darum sagt er dann, okay, für jede Gegenmaßnahme habe ich eine Gegenmaßnahme mhm. ähm, und ähm, sage dann halt, ja, ähm, das ist Ganz einfach, trotzdem, wenn, wenn jemand will, kann man trotzdem noch eine Geiselnahme und ein School-Shooting und ein hm. äh, Attentat veranstalten. Und was der Film dann sagt, ist, das ist alles Quatsch. Diese Countermeasures bringen nichts. Was man braucht, ist äh, <lacht> Ein
1: Typ mit einer Waffe.
2: Ein Typen mit einer Waffe oder hm. eine Frau mit einer Waffe, die einfach das ähm, richtet. Und das erinnert mich zum Beispiel auch an ähm, was Mark Wahlberg zu 9-11 gesagt hat, ja, wenn ich auf diesen Flugzeugen gewesen wäre, dann hm. wäre das alles nicht, nicht passieren.
1: Schwierig. Was ich im Film auch sehr ankreide, ist genau die Richtung, die du jetzt gerade eingeschlagen hast. Alles, was die Ordnungshüter und so machen, ist halt wird so dargestellt, wenn du dich an die Regeln hältst, ist es dumm. Du musst einfach kompromisslos agieren und brutal agieren und dann wird es schon so. Das, ja, also das einzige Problem man, man ist braucht keine, keine Polizei, genau, keine das, das Problem bei diesen Shootings Siegeln, ist, dass es nicht genug Sporten, Leute gibt, die bewaffnet ja, sind, bereit ja. sind, Waffen einzusetzen. Und das, ich bin ja für Waffenrecht und so, aber das ist mir dann auch zu viel so. Also kann ich nicht mitgehen. Bei
0: der, ich glaube, du hast ja angedeutet, weil der, der Film macht es schon in, in einzelne Stufen. Erst sagt er, ja, die sind halt, der Fehler von denen ist, die müssen erst bestätigen, das wirklich ein Shooting ist, das ist schon mal dumm. Dann fangen sie mit zu verhandeln. Ja, das ist schon dumm. Also, so also jede Sache, so ja, nee, die müssen, genau wie ihr gerade gesagt habt, eigentlich effektiv wäre, wenn sie einfach reingehen würden und schießen würden, dann würden sie ihn stoppen, aber das machen sie halt nicht und so führte sie halt vor. Und ja, das ist schon extrem schwierig.
1: Ja, weil es halt einfach nicht stimmt. Also sie die Zoe ist ja auch mega die Superheldin dann, wie sich halt rausstellt im Verlauf des Films ja. und der Punkt ist, wenn du halt wirklich in der Situation bist, wirst du im Zweifelsfall erschossen so. oder erschießt andere, die halt unbeteiligt sind. Ja. Das ist das, was passiert und nicht das, was der Film dir halt zeigt. Aber der Film will ja auch Spaß machen offensichtlich ja? Ja. und ähm, hat halt für mich null funktioniert. Aber vielleicht gibt es ja ein Publikum, die mögen das halt genau so.
0: Ja, aber das ist, also da habe ich so zwei, drei Ideen dazu. Also, eine ist, und das hatte ich bei anderen Filmen auch schon gesagt: Du kannst einen lustigen Spaßfilm machen, aber dann mache ich ihn nicht mit einem ernsten Thema, dann nimm das da raus. Ist so, ist so mein, mein Standpunkt dazu. Ähm, bei dem Film, ähm, ich finde, es ist kein krasser Waffenmissionierungsfilm. Ich, ich, also, finde ich, was ich finde, ist, das ist ein Film, von Menschen, die eine ganz schlimme Meinung haben und Einstellung haben und die an jeder Stelle durchschimmert. Vielleicht ist er auch geschickt genug gemacht, dass er seine Message halt nicht direkt ausspricht, sondern die nur zeigt und du selber drauf kommen musst. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Macher so clever sind. Also
1: subtil war der Film überhaupt
0: nicht? Nee, nee, nicht. Aber ich war noch nicht, dass er dich so aktiv missioniert hat. Weil dann hast du nämlich wieder so Sachen. Und das ist das Schwierige, finde ich, in dem Film wo sich ja keiner beschwert, ah, du hast eine Protagonistin, du hast einen starken Frauencharakter und dann gibt es noch die Geschichte mit ihr und ihrer Mutter, die würde ich vielleicht auch noch in den ähm, Spoilerbereich verlegen, die ja auch irgendwie eigentlich ganz nett und nachvollziehbar ist. Ähm, aber, aber so wie es gezeigt wird im Film, ist halt großer Quatsch und, und, und dumm und also ich bin halt rausgegangen aus dem Film, ich war an sich ganz gut unterhalten, das ist ja noch schlimmer Schlimme da dran. Und wenn man gedacht, ja ganz ehrlich, ich könnte ihm jetzt so zwei, zweieinhalb Sterne geben oder einen halben, weil ich den inhaltlich
2: halt super schwierig finde. Mhm. Ja, macht ja. die Welt schlechter.
1: Also ich finde, man kann so Filme schon machen, ist halt überhaupt nicht meins. Also ich finde ja, er fällt nicht in die Kategorie für mich, er macht die Welt aktiv schlechter. Ich finde, er hat halt Ansätze, die es halt Kacke machen, aber dafür ist er halt dann auch zu unpolitisch so. so wie Malta sagt, nicht dich jetzt darüber ziehen und sagen das ist alles geil, der will einfach dir so einen Ritt verkaufen, so ein bisschen die hard aber es funktioniert halt null in dem Setting für mich. Aber das, das ist aber genau, was also, ich meine, dann lieber Die-Hard.
2: Du kannst, du kannst doch nicht sagen, dass Tristan unpolitisch ist.
1: Also der Film ist es schon. Ich meine, du hast halt einen Bösewicht und den baust du halt die, auf, den die, machst du halt cool in so einem Film. Die
2: ersten Wörter aus Tristans Mund sind Trigger Warning. Mhm. Das ist eine direkte Ansprache an die an die, sagen wir, Zielgruppe, die der Film kriegen will, nämlich, äh, dass, dass man als liberaler, humanistischer Mensch davon empört ist. Hm. Und alle möglichen so kleinen Dinge, die der Tristan sagt, schauen genau in diese, in die, okay. in, in diese Kerbe.
1: Also für mich war das halt einfach nicht... Und
2: die äh, die Produzenten des Films sind alle politische Kom Kommentatoren in Amerika auf der konservativen Seite, angeführt von Ben Shapiro.
1: Wie gesagt, ich habe mich mit dem Hintergrund halt nicht beschäftigt, aber für mich ist der Film halt, der war für mich nicht politisch. Also das würde ich nicht sagen.
2: Ja, der schafft es sich gut zu verstecken hinter... Oh, wir haben hier äh, Die Hard, was? Sechs mit McLeans ja, Cousine. No, ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ich meine, Lichte. mit McLeans Nichte äh, in der Schule. Ja,
0: ja. ja ich würde ihn, würd ihn halt trotzdem gerne zumindest mit einem Stern raushumpeln lassen, weil, weil, weil er halt schon okay unterhält. Also als Film ist jetzt Nee,
2: wenn du so Unterhaltung willst, guck dir jeden anderen Actionfilm an. Nur nicht diesen.
0: Ja, aber dann ich meine, ich muss dann schon auch honorieren, dass jetzt also die Hauptstadt Isabel May hat zum Beispiel hat wirklich gut gespielt.
2: Ja, und wir haben ein Punisher da, ja, der ja. auch nicht, nicht schlecht ist, aber nein. Ein Scout-Sniper.
1: Also wirklich vorher am Ende. Ja gut, wir reden. Ja, noch ja, Es Spoiler, gibt so aber. viele Spoiler, Filme.
2: Ja. Diesen Film braucht die Welt nicht. Ich sage auch nicht, dass sie ihn... Braucht, aber... Und insofern kann man auch getrost den Film einfach nicht gucken.
0: Kann einfach man ja. Ganz ehrlich, einen Stern guckt, der ist ja auch ist ja jetzt weit, weit weg von der Empfehlung. Das ist ein ganz klares Statement. Guckt euch den Film nicht an. Genau. Aber ich finde, ich glaube, ich, ich verstehe, was du, was du sagst mit dem ganzen politischen Kack da dran. Aber ich tue mich trotzdem... Der Film selber ist schon noch... Kann man schon noch gucken.
1: Also ich sage auch, das war jetzt nicht, wenn du tot bist, dein Leben an dir vorbei. Sagen sie. Also ich würde auch in einem Stern davon gehen lassen. Ich mochte den auch nicht, aber ich kann den nicht komplett halt verdammen so. Ja. Er ist ein schlechter Film und schlecht gemacht.
2: Ja gut, ich meine, ich kann auch nicht so mit voller Insbrunz dagegen sprechen, weil ich eben nicht in Amerika lebe, wo das mhm. Thema noch viel äh, näher ist am Leben ist.
0: Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Punkt. Also deshalb ist auch, glaube ich, obwohl Dan ja schon sich mit den USA auch viel beschäftigt und so, ähm, da nicht so angekommen ist. Ich glaube, in den, in den USA sind es doch die Messages, äh, die kriegen dich dann doch schneller und eindeutiger wahrscheinlich. Ich finde auch immer noch sowieso hier in Deutschland, diese ganze School-Shooting-Sache ist halt irgendwie so weit weg, weil ich mir es so überhaupt nicht vorstellen kann. Und da ist halt alltäglich, dass du die, die Trainings hast und den ganzen Kram. Ne?
1: Da warst du ja schon wieder auch genervt, denn im Film ist auch nicht so ein School-Shooting-Film.
0: Ja, aber ich. die kannst du halt nur, entweder du machst die ultra hart, sodass keiner da rausgeht mit Spaß, ähm, oder die machen halt was falsch. Weil verharmlosen darfst du eigentlich nicht.
1: Also ich hatte auch ein paar Szenen, halt, wo wir im Spoilerbereich drüber reden können, die mich wirklich aufgeregt haben. Okay,
0: komm, dann gehen wir, jetzt, dann gehen wir doch jetzt ins Spoilerbereich rein. Mhm.
1: Genau, also ich wollte im Spoilerbereich noch sagen, ähm, es gab halt dieses eine Ding, ähm, ich habe das schon erwähnt, es gibt dieses Love Interest von ihr. Mhm. Und er ist halt der, der dann auserkoren wird, den Tristan und seine Crew halt zu filmen, weil er die meisten Follower hat und so. Und er ist halt auch total passiv, weil er eingeschüchtert ist und so. Und dann werden vor seinen Augen halt Leute erschossen. Und dann, als die Spanischlehrerin ihr Oberteil aussieht, dann wird es ihm zu viel und er greift ein. Ich denke so, ja, ja, jetzt ist dann der Punkt erreicht. Es ist halt dann, USA.
0: Ja, hier hier ist es.
2: haben die Amerikaner zu viel, ne? Ja, genau. Ja. Und ich
1: denke so, hast du vorher hat gesehen, wie der Kumpel Freund von der Chile erschossen wird, macht nichts und er greift nirgends an. Und dann, das Oberteil kommt weg und man sieht ihre Brust und dann ist vorbei. Dann ist wirklich die moralische Grenze erreicht. Dann ist der Breaking Point. Ich denke so, ach komm, Leute, also nee.
0: Und ist völlig unpassend, aber ich muss trotzdem sagen, die war sehr hübsch. <lacht> also, die war richtig heiß. Und das ist der, der Punkt. Halbe Stern, ja. ist der Jeder Punkt, Film, wo es Brüste gibt, dann, gibt einen halben Stern mehr. Und das ist der Punkt, wo ich einführen muss, dass eine Sache, die ich im Film mal halt sehr gefeiert habe, ist, dass die ähm, Barbara Crampton mitspielt, die in Reanimator und äh, From Beyond mitgespielt hat, die, die immer noch sehr, sehr gut aussieht und damals. Ultra sexy war. Leute schaut, From Beyond, der ist zufällig auf der halloween watchlist
2: Das ist die Spanischlehrerin. Nee, das ist nicht die Spanischlehrerin. So. Das
0: war die, die Lehrerin, die, die, die positiv von Leute, Leuten geholfen hat und so. Ah, okay. Ähm, die ist halt echt eine bekannte in so in diesem Horrorbereich. Die Spanischlehrerin ist die letzte da auf der, Regel, der Liste. die hat auch noch in ganz vielen Filmen von dem Regisseur mit, mitgespielt. Und ich habe mich gefragt, ob er vielleicht mit der Zusammen ist oder so, aber habe ich nichts drüber gefunden, weil ich dachte so, die hat jetzt irgendwie wenig im Film zu tun, aber zieht sich da aus und war auch in seinen ganzen anderen Filmen. Weil das fand ich halt irgendwie merkwürdig einfach, noteworthy, also wirklich im Sinne von äh, ein interessantes mm -hmm. Titbit. <lacht> 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 ah, das,
1: wie lange hast du gebraucht, dir das auszudenken? Das kam mir gerade ja, ganz, so, ganz spontan. Gut. Ja.
0: Siehst du mal, was alles geht, wenn ich nüchtern bin.
1: Ich wollte noch das Zweite sagen, was mich ähm, aufgeregt hat. Du hast es schon angesprochen mit diesem einen dicken Nerd, der hm? so ein bisschen für mich der Adam Driver-Typ war. Und das war nicht so schlecht geschrieben, weil ja. er ist ja auch einer, der am Anfang halt so kaltblütig irgendwie einer auf der Toilette erschießt, wo die Zoe auch so knapp davonkommt, so wo sie durch die Lüftungsschächte kriegt. So. Und dann schafft sie es aber durch so eine emotionale Ansprache, ihn komplett umzudrehen, dass er auf ihrer ja, Seite ja, ist ja. und dann ging die anderen vorgehen und ich denke so so funktioniert es einfach auf keinen Fall. Also, ja. fand ich richtig, richtig schlecht geschrieben. Also, ja.
0: Und was ich, was ich dringend auseinandernehmen möchte an der Stelle, ist eigentlich so der größte Twist an dem Film, den er aber völlig, ähm, völlig falsch einsetzt, wie ich finde, oder mit einer völlig falschen Message verbindet, ihre Mutter. Die kommt ja immer wieder vor. Und am Anfang sieht sie halt wirklich aus, als liegt sie gerade im Sterben und zum Schluss ist sie das blühende Leben. Und warum ist es so? Die ist nämlich schon tot und stellt so ein bisschen Zoes Geisteszustand dar, die nicht mit damit abgeschlossen hat, dass ihre Mutter gestorben ist und da einfach nicht drauf klarkommt. Und im Zuge von diesem Massaker geistig gesundet und dann am Ende sich von dem Geist ihrer Mutter verabschieden kann und loslassen kann. Und ich denke so, ja also, wenn, wenn's, wenn eins mit Sicherheit nicht passiert, dann, dass dein geistiger Zustand sich im Zuge von so einem Shootout bessert und du als ein, ein geistig vollkommenerer Mensch da am Ende rausgehst.
1: Wenn du für die gerechte Sache tötest, ist es ein gutes Ding. Ja? Das nee. musst du einfach verstehen. Also, und das
0: ist halt Der Part ist halt echt Der ist gut gespielt, der ist cool eingebaut. Das sieht man nicht unbedingt kommen, dass sie das nur sie, sie sieht und so weiter. Aber die Botschaft, die sie damit verpacken, die ist halt, also fragwürdig ist gar kein Ausdruck mehr dafür. Also es ist einfach, ja, das ist wirklich twisted. Also. Also,
1: ich ziehe zurück, dass der Film nicht politisch ist, okay? <lacht> ich ziehe das zurück, diese Aussage von vorhin, aber er ist halt trotzdem auf so eine Art, dass es für mich noch so, man kann das halt machen. Also ja.
0: Man darf nur nicht nachdenken, genau. weil dann wird es ganz ganz düster bei dem Film, ja. Das stimmt.
2: Ja, also eine Sache kann man dem Film nicht vorwerfen. Ich meine, dieses ähm, äh, die Beschwerde, das ist, oh, das ist doch eine Mary Sue. Ähm, aber ich finde, Frauen haben es auch verdient, Actionheldinnen zu sein, die auf dieselbe Art äh, übertriebene Fähigkeiten haben, wie schon die Männer immer. Ja, das war nicht mal, ein,
1: das habe ich auch so gesehen. Ich fand, sie war halt so eine Macherin halt, ja, aber der ganze Film drumherum war halt kacke.
0: Und da, da muss ich halt dann nochmal in dem Film ein kleines Bein stellen, weil, weil also ich, ausnahmsweise habe ich mal in die Goofs reingeschaut, was normalerweise mir bei Filmen eigentlich nicht so wichtig ist, so Continuity-Fehler und so. Das fällt dir halt eigentlich normalerweise nicht aus. Aber ich habe beim Film schon gedacht mhm es gibt eine Szene, wo sie dann die, die, eine Schrotflinte nachlädt. Erstens habe ich nicht verstanden, wo sie die Munition her hatte und zweitens habe ich im Film schon gedacht, so, was steckt denn die da gerade rein? Das sind doch keine Kugeln. Das sind halt einfach die, die Props, die man einfach reinpackt, damit das Ding nicht leer ist und du siehst ja auch das sind so komische, einfach nur weiße Röhrchen und keine Munition einfach. Und ich so. Ja, okay. Ähm, abgesehen davon, dass die Leute natürlich öfter schießen können als Nachladen und beim Sniper, äh, halt die, die Einschlusswinkel nicht stimmt, die Sch Scheibe hätte explodieren müssen, anstatt dass da ein perfektes Loch drin ist. Gasexplosionen, so wie im Film, auch absolut nicht funktionieren. Das merkt man auch schon, wenn man den Film guckt. Und wenn ihr dann auch hingucken wollt, teilweise halten sie die C-Props in der Hand und man sieht, dass sich die Spitzen von den Maschinengewehren halt dass sie so hin und her wackeln, weil es halt Plastik <lacht> ist. Aber oh das, nicht alles davon fällt euch automatisch auf, aber ein oder zwei von diesen Dingen bemerkt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr den Film guckt, je nachdem, wie aufmerksam ihr seid.
1: Ja, was auch so ein Highlight für mich war, ist, es gibt ja diese Szene, wo dieser geistig ähm, etwas minder bemitteltere Typ, ja. halt sie jagt in dem Haus und wo von außen ihr Vater als Sniper halt mit dabei ist. Ja. Und dann die Polizei stellt ihn ja dann und, und führt ihn dann <lacht> ab und dann lassen sie das Snipergewehr halt, praktischerweise genauso liegen, dass sie das später nehmen kann und den Tristan verfolgen Und die kann.
0: stellen ihn ja, wenn er das Gewehr noch im Anschlag hat, also die müssen <lacht> ja schon aktiv, er hat sich wirklich einfach dann gestellt, ja. die müssen ja wirklich das einfach komplett einfach ignoriert haben, ja, also nicht so,
2: dass er das so. versteckt hätte oder so, das ist so, okay. Es liegt. Ja, das ah. wird so halbherzig erklärt, ja, äh, das ist halt als Beweismittel sichergestellt Aha. und muss da bleiben, wo es gefunden wurde, ne? damit es dann später äh, ordentlich aufgenommen werden kann. Nee, also
0: wieder Kritik am System, ja, dass einfach Protokoll, nicht funktioniert. Ja, ja. ja.
2: genau. <lacht> ah,
1: ja, das, das war so schwach.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, und ich glaube zum Protokoll, das ist mir auch nicht so bewusst geworden, gewesen beim Schauen, es gibt auch dann diesen einen Sheriff, der sagt, er kennt den, er kennt die, er will da irgendwie schneller hin, er will da mehr machen, aber er ist halt ans Protokoll gebunden und konnte da halt auch nicht ausbrechen. Ne? Da wurde auch die ganze Zeit gesagt, er, er könnte so viel mehr, wenn man ihn nur machen lassen würde. Ne?
1: Weil er war ja der alte Sheriff mit Erfahrung.
2: Ja. Nee, aber war das der, der sich nicht an die Regeln hält, dann der, der in der einen Bombenexplosion in der Schulverwaltung drauf geht?
1: Ist der Hothead, der dann trotzdem stürmen will, so, ohne auf die Verstärkung ja. von einem erfahrenen Typen zu warten?
0: Äh, auch wieder falsch, wie man
2: es macht. Ja. Naja, ich
1: weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat ähm, der Schauspieler von Miller mitgespielt aus der Expanse und das ist schon alleine einen halben Stern wert. Das
0: ist ja der Punisher-Darsteller, den Sam vorhin meinte. Okay. Ja. Thomas Jane, so ja. Genau. Ja, ich war auch so, der hat Punisher und ich so, warte mal, ich habe so die letzten zwei Punisher waren, waren noch andere. Ach so, davor. nicht, Also, nee, dazwischen. Zwischen Dolph Lundgren und jetzt der, der Netflix-Serie, ne? Da war er der Punisher, ja. ja. Jetzt gerade haben wir keinen, oder? Also im MCU noch nicht. Also die Fernsehserien sind doch auch MCU. Ja, aber die Netflix-Serien sind nicht
2: MCU, die haben, auch, die haben auch ihre Ties mit denen, also ja. Ach so. Das ist wieder vorbei. Du meinst, die Fernsehserien können die Filme referenzieren, aber nicht umgekehrt. Ähm, also äh, bis so wie mit Angels of S.H.I.E.L.D.
0: Also theoretisch hätten sie also alles gekonnt und gedurft, aber jetzt Marvel hat, die sind nicht Teil des MCUs. Punkt. Also die Netflix-Serie, also. Agents of Shield, glaube ich schon noch, aber eigentlich sind jetzt nur noch die Marvel, Marvel, also die Marvel Studios-Serien sind MCU und die anderen nicht mehr. Anyway.
2: It's complicated.
0: Na gut, also ähm, ja, Run, Hide, Fight, ein Stern und den auch noch mit Vorsicht. Ähm, Lasst es, ja. falls er ein Release kriegt, dann lasst es halt einfach. Dreiviertelstern. Ja. <lacht> es lohnt Aufgerundet. sich aber wirklich als Film nicht und ist nicht hey.
1: geil. Und aber auch keine, kein Crime Against Humanity. Ja.
0: Okay, und damit gehen wir in die Pause und hören uns gleich zurück zu A Perfect Enemy. Perfect Enemy, uh, uh, der läuft jetzt am 4. November an, haben wir und ihr vor allem, also noch ein bisschen Zeit. Uh, und Der war auch vom Deutschen Filmförderfonds gefördert, Da war so eine europäische Produktion. Ja, ne? Richtig. Irgendwie, was war es denn? Deutschland, Frankreich? Spanien. Spanien. Und die Ironie am Ganzen war dann, dass der Hauptdarsteller, ähm, mit so einem krass französischen Akzent spricht, aber ein polnischer Darsteller ist. Das hat mich äh, ein bisschen äh, irritiert. Das war der Tomasz, Tomasz Kott, was auch immer, wie man es ausspricht. Fand ich, also fand ich sehr, sehr sympathisch, kannte ich aber vorher noch nicht. Auch nicht so viele polnische Filme gesehen bisher leider. Ähm, wir waren alle drei drin, unterschiedlich begeistert. Und Dan, erzähl doch mal, worum es ging.
1: Ja, also in dem Film äh, lernen wir einen mittelalten Architekten kennen den ähm, Jeremia, oder?
0: Okay. Der, der, du musst ins Mikro reden, nicht am Mikro vorbei. J
1: Jeremia, der ist halt Architekt und der baut jetzt halt Krankenhäuser und, und soziale Projekte und ähm, das hat, ist vor allem deswegen passiert, weil seine Frau gestorben ich bekann, ist.
0: Du bist drüber gestorben, weil im Film nennen sie immer nur Angus, ne? Die nennen ja. ihn immer beim Nachnamen.
1: Genau. War mir nicht bewusst im Film. Ja, ja, ja. Ähm, und Genau, davor war er halt so ein Corporate-Typ, der halt Banken gebaut hat und so. Und jetzt ist er aber halt komplett gedreht durch den Tod seiner Frau, wo er jetzt halt der Welt was zurückgeben will. Und ähm, wir erleben ihn am Anfang von mir auf so einer Konferenz in Paris. Und äh, du merkst schon ziemlich schnell, dass er so ein bisschen so ein gebrochener Mann ist, der halt den Tod seiner Frau immer noch nicht verkraftet hat und hat versucht, es zu verarbeiten. Und äh, der hat aber auch guten Zuspruch von seinen Kollegen oder Förderern. Und ähm, die Konferenz ist fertig und er muss zum Flughafen und auf dem Weg zum Flughafen wird er zufällig von einem jungen Mädel angesprochen, die zu ihm ins Taxi halt steigt, weil ähm, ja sie im Regen steht und auch zu spät dran ist für ihren Flug, genau wie er auch zu spät dran ist für seinen Flug, und dann nimmt die halt dann mit und ähm, dann fängt die halt an, ihn so hart zu belästigen, also belästigen in dem Sinne, dass sich ihm halt aufdrängt und mit ihm halt reden will und er will das nicht so richtig, aber sie will ihm unbedingt ihre Lebensgeschichte erzählen und da entspinnt sich halt der Film dann so weiter, dass sie halt äh, praktisch ihm drei Geschichten erzählt, so aus ihrem Leben und die werden halt immer krasser und verrückter und, und die äh, fangen schon sehr verrückt an. Sie fangen schon sehr verrückt an und ähm, von diesem Spiel, wie das alles zusammenhängt äh, mit ihm halt und ähm, ja, also ich fand es halt sehr, einen sehr spannenden Film. Der hat mich von Anfang bis Ende halt gefesselt gehabt. Ich fand den äh, Flughafen, den Charles de Gaulle Flughafen, sehr schön inszeniert. Also. Ähm, auch eine schöne Lounge. Genau, und da haben Malt und ich auch drüber gesprochen und gesagt: So, gibt es diese Lounge wirklich genau so? Und. Äh, hat der Regisseur das halt dann deswegen genommen oder haben die es halt so extra aufgebaut für den ja. Film? Und beides hat halt Sinn gemacht. Ja,
0: aber es gibt halt eine Szene, wo die zwei sich gegenüberstehen und zwischen ihnen ist so ein Mini-Zen-Garten mit so einem kleinen Felsen dazwischen. Und es passt halt so gut in die Szene. Und ich kann mir sowohl vorstellen, dass sie das Ding dafür gebaut haben, als auch, dass der Location-Scout hingegangen ist und gesagt hat, Da! Hier müssen wir es hochziehen.
1: Wo wir uns einig waren, ist, dass sie nicht wirklich in der Lounge waren, sondern in so einem Wartebereich halt am Gate weil eine Lounge. Dafür wäre es richtig billig gewesen.
0: Ja, billig auf der einen Seite und auch, aber dann auch wieder extrem groß, weil sie sich schon viel bewegt haben. Also ja, aber ich muss dann auch wieder sagen: So viele Lounges kenne ich nicht und ich weiß, aber auch zumindest von Bildern, es sind auch nicht alle super luxuriös. Ne? Also und
1: das war offensichtlich ein Gate, wo die saßen.
0: Teilweise, teilweise. 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 Ne? Bei der Bar würde ich es schon gekauft. Die hat sich sehr nach Lounge angefühlt. Ne? Aber ist jetzt vielleicht auch, wenn man nicht aus der Aviation-Branche kommt, gar nicht so wichtig. Oder wenn man viel flieger man ja ist. Vorher,
1: wenn wir mal einen Film haben, ja. der mit unseren Themenbereichen spielt.
0: Ja. ja, ja. Ja, fängt halt auch, also fängt schon ein bisschen plakativ an mit, mit äh, dieses, dieses Statement, dass das, das Perfection is not achieved when there is nothing more to add, but when there is nothing left to strip away oder so. Und das, das ja, jetzt, ohne ins Spoiler-Ding zu gehen, aber ne, darum geht es halt so ein bisschen. Also
1: man kann von dem Film nicht wirklich viel erzählen, ohne zu spoilern. Ja. Deswegen würde ich halt wirklich von meiner Seite aus sagen, der war halt wirklich spannend, der hält eine Spannung aufrecht, die spielen das sehr stark. Das ist im ja. Prinzip auch ein Kammerspiel zwischen diesen zwei Personen. Es gibt andere Personen, die beteiligt sind, aber vor allem ist es halt dieses Spiel zwischen diesem ähm, Architekten und seiner Stalkerin. Halt.
0: genau man, man kommt ja aber durch ihre Geschichten eben schon raus, also jetzt ähm, mit, mit der Kamera zumindest, ne, um halt äh, dass man auch noch was anderes sieht und nicht nur die nicht nur die Lounge. Das ist an sich echt, echt cool. Ich fand auch er, ich fand ihn cool gespielt, sie auch äh, also spielt das Ganze sehr ähm, nervig, was ja auch schon so ihr Ziel ist. Ist dabei aber durchaus auch, auch sexy. Also ist so ein bisschen, schon so ein bisschen, weil sie halt viel zu jung für ihn ist und sich ihm schon sehr aufdrängt und das wirkt halt merkwürdig. Und das wäre, glaube ich, das ist ihm auch sichtlich unangenehm mit der Zeit, weil er da auch nicht drauf anspringt. Und man hat aber schon das Gefühl, irgendwas stimmt aber auch bei ihm nicht. Ähm, da gibt es auch, auch schon so Anzeichen, die dann eingestreut werden. Aber genau wie denn sagt. Auf die Story sollten wir vielleicht wirklich dann nur im, im, im Spoiler-Bereich eingehen, weil viel kann man zum Film nicht sagen, ohne ihn zu spoilen. außer, was so nur vom Verlauf her für mich, fand ich, dass man einzelne Sachen echt vorhersehen konnte, aber den Film als Ganzes fand ich nicht. Also da war echt viel drin, was ganz schön abgefahren war, aber jetzt nicht völlig unrealistisch und schon, schon cool. Der Trailer verrät ein bisschen viel, wir haben den auch auf unserer Facebook-Seite verlinkt gehabt. Ähm, da wir ein bisschen, hätte ich ein bisschen weniger gut gefunden. Aber, ähm, nee, haben wir noch nicht verlinkt. Sorry, ich habe mir den nur angeschaut, weil ich das Zitat haben wollte. Ähm, ich bin noch dabei, die Review zu schreiben. Sorry. Ähm, ja, aber das würde ich noch dazu sagen. Und ich, glaub,
1: ich fand halt schön ja. bei dem Film auch, dass du für die Sneak wieder genauso nicht wusstest, wo führt das hin? Das hätte für mich auch so in so einen Horrorfilm reingehen können und so. Also, der... Der ist, es ist lange nicht klar, worauf das halt hinauslaufen wird, so fand ich für mich.
0: Ja. Ich glaube, Sam, du warst ein bisschen weniger begeistert. Willst du vielleicht anfangen und dann auch schon gleich deine, deine Wertung mitgeben?
2: Ich fand ähm, das sehr eintönig. Also die Texel kann nur eine Note spielen, nämlich nur Nervensäge und der Uh, Jeremia, der Architekt, kann nichts anderes machen, als nur andauernd genervt zu sein und sie zu fragen, was willst du jetzt von mir? Und sagt sie, haha, ich sag dir nicht, ich, ich erzähle dir weiter. Dann erzählt sie was, man weiß immer noch nicht, was es jetzt soll, zuckt mit den Achseln, fragt wieder, was willst du von mir? Und das Ganze geht wieder von vorne los. Also
1: mich hat sie voll gehabt, ich war mega intrigued, wollte immer mehr von ihren Geschichten hören.
2: Ich war noch genervter als der arme Architekt. Wo bist du bewertungstechnisch rausgekommen? Ich weiß nicht.
0: Anderthalb? Ich nehme den Ball mal auf. So ein bisschen optimistisch habe ich ihm sogar dreieinhalb gegeben. Ich weiß nicht. Also
1: ja, absolut, dreieinhalb ist absolut die richtige Richtung. Also, Wo ist hin, ja,
0: also drei, dreieinhalb wäre so meine, meine Kritikerwertung. Persönlich bin ich dann schon eher bei, bei, bei drei. Würde mich vielleicht sogar noch, auf, würde mich auf zweieinhalb, würde ich mich noch runterhandeln lassen. Aber, das geht in die
1: falsche Richtung. Ja, ja.
0: aber ich, also ich fand den halt wirklich, wirklich spannend. Ich stimme dir zu, dass die beiden ein bisschen eintönig spielen.
2: Also für mich hat der Film auch kein Interesse in mir geweckt, dass ich jetzt wissen wollte, was da los ist.
1: Ja, bei mir halt absolut.
2: Bei mir auch. Und ich fand es halt, also mir hat es halt gefallen, dass es nicht auf
0: das hinausläuft, was ich erwartet hatte. Und trotzdem fand ich die
2: Auflösung, also mir hat gefallen. Also ich wollte es dann nur wissen, dass es endlich vorbei ist. Ja, Just tell me. So das, das Sagt der Jeremia auch die ganze Zeit, jetzt sag's mir doch <lacht> endlich einfach. Ja, ich meine, es ist ja mit 89 Minuten, an sich ist kein langer Film, ne? ich,
0: ich, ich habe das Gefühl für dich, hat er sich wahrscheinlich ein bisschen länger angefühlt. Ja, er
2: kratzt immer mit derselben Note, mit dem Fingernagel über die, es über ein die ein Tafel. Schön, es
1: war ein schöner Flow, es war einfach ein guter Flow, der sich immer noch so ein bisschen gesteigert hat, war schon nicht, nicht schlecht.
0: Ja, dann, dann gib mal deinen Schlussstatement. Ja,
1: also das war wirklich so ein Film, der mich wieder überrascht hat und den ich geil fand. Und, und ja, also wirklich, ich fand, ich war so hin und her gerissen so mit dieser Person, von dieser Tesla-Texte, weil ich fand die schon so ein bisschen anziehend, aber halt auch nervig. Und ähm, ich fand, die hat das halt sehr gut gemacht, so dieses dieses Verrückte zu spielen und wo du immer mehr so diese Abgründe reinkommst, was die halt gemacht hat. Und äh, am Ende war es ja das pure Böse und ich fand halt diese Entwicklung sehr schön, weil am Anfang hat du ja noch sowas für mich gehabt.
0: Ja, ich muss ganz kurz, Dan, damit die Zuschauer ein bisschen mehr von hören, du musst von oben ins Mikrofon reinsprechen, von oben. Da, das von, ist von das oben. Ist dieser, nicht von der Seite, von oben. Also Mann, ist schwierig. Einmal, ja, ich weiß, du <lacht> musst dazu sagen, wir haben ein neues, neues Setup, wir halten heute die Mikrofone mal in der Hand, ähm, weil wir mega bequem und stylisch auf Kinosesseln sitzen, die mega bequem zum Sitzen sind, aber mega ungeeignet sind, um in einem Mikrofon zu sprechen, weil es vorher mal auf dem Tisch stehen würde. Ja. Ähm, ja, so, jetzt haben wir eine tun. also Dan vier, ja? Sam anderthalb ähm, und ich dazwischen und ich hasse es, dann läuft es immer so auf meine Wertung hinaus, weil ich der äh, die, die weichgespülte Mittelwertung, ja, ich, aber ich, ich kann halt weder sagen, ja, stimmt, anderthalb, Sam, noch kann ich sagen, ja, der ist ein Meisterwerk, ähm, dann sind es wahrscheinlich eher so die drei Sterne, weil dem der Film rauskommt wieder, ja.
1: ja. das ist fair,
2: ja. Hätte vielleicht
1: besser als Kurzfilm funktioniert. Auch das, ja, weil, so wie du sagst, ja, ich gebe dir schon, da war vielleicht Stellen was ein bisschen zu lang, weil sie es halt künstlich gezogen haben. Aber ich fand halt auch gerade die Rückblenden und so, die sie halt gebracht haben, auch die haben mich wieder reingezogen. Da wollte ich immer mehr wissen, dann. Also für mich hat es halt wirklich von vorne bis hinten halt funktioniert. So als Welt und als Charakteren mehr zu erfahren.
2: Ja, und äh, also für mich hat das, ich habe mich am Ende dann verarscht gefühlt, <lacht> muss ich sagen. <lacht> also mehr kann ich nicht sagen, ähm, okay. vor allem im Spoiler-Bereich. Okay. Dann gehen wir doch mal äh, zu
0: Spoiler am Dienstag über. Ja? Ich, ich meine, wenn man es sieht, dann ähm, macht es einem nichts kaputt, weil man es nicht rafft aber ich fand halt schon, dass schon auf dem Poster die zwei in Beton liegen, ja, als wenn man den Film dann gesehen hat, schon so, boah, müsste wirklich die letzte Szene vom Film und das, die große Auflösung schon vorwegnehmen,
2: aber gut,
1: das sagt ja keiner. Das macht der mehr. Film sogar selbst im Intro.
2: Ja,
0: ja.
1: ja aber du, 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 du kannst damit nichts ne? anfangen, genau. genau. Ja. Ja. Ja.
2: ja, also ich fand halt so, oh, der erste Twist, sie ist eine Tochter, der zweite
1: Twist, sie existiert nicht. <lacht> ja, es war halt cool. Also, alles in seinem Kopf ja. und dann das mit Der ja. Tochter hätte ich nicht gut gefunden, tatsächlich. Und dann hat, hat er gedacht, sich null also.
2: weiterentwickelt, weil einfach seine Psychose ja. das einfach wieder unterdrückt, wie äh, er seine Frau in den, in den Zement geschmissen hat, auf der Baustelle.
1: Aber ich finde, der, der, halt, der bringt das Gefühl halt so rüber, weil auf der einen Seite liebt er sie halt total, aber er ist total besessen und ähm, steigert sich halt da total rein und es ist halt schon so ein Gefühl, dass es halt schon so urmenschlich ist, finde ich, weißt du?
0: Ja, so, na so richtig nachvollziehbar finde
1: ich es jetzt nicht. Doch, also fand ich schon. Das war wirklich dieses, äh, dieses, dass du dich halt in Sachen halt reinsteigerst, die halt zu viel werden können. Fand ich schon sehr gut dargestellt.
0: Ja. Ich bin gerade am überlegen, das nochmal irgendwie glatt zu ziehen in meinem Kopf, wie, weil die Geschichten, die sie erzählt hat, das war ja dann eigentlich er und das heißt, er hatte ja, seine... Er,
2: er stellt sich vor, äh, weil er bringt seine Frau an, später stellt da, er sich raus, sie war schwanger und ähm, er stellt sich vor, wie seine Tochter aufgewachsen wäre ohne mhm. ihn. Genau.
0: Ich überlege nur gerade in der einen Geschichte, also um, er hatte seine Frau aber dann ganz normal kennengelernt. Er hatte nicht seine Frau auf dem Friedhof aufgelungen. Doch, Doch das war wirklich. Also ne? nicht aufgelungen, aber er hat
1: halt nicht getroffen Er hat sie Mal, da einfach ja. getroffen zum ersten Mal. Mhm. Also das Kennenlernen war wirklich so genauso wie das ablief bei ihr, nur ob diese Vergewaltigung ist wohl nicht passiert.
0: Das hätte ich genau. Das, das hatte sich eben, halt vorgestellt. Genau. Ja. Ja. Aber
1: das, ja, das
0: ist schon weird. Also ein bisschen bricht der Film sich da schon in seiner Logik. Also, wo halt das halt verschwimmt, was er denkt, was seine Tochter mhm. gemacht haben könnte oder diese Frau und dass das teilweise das ist, was er gemacht hat, aber gut. Ja, warum?
1: Er projiziert halt, wie, er kennt ja sich selbst und er projiziert halt sein Verlangen in das rein, was seine Tochter vielleicht machen könnte, so, weißt ja,
0: du? Ja, ja. Ja, ich finde halt schon, der Film ist nicht ganz so clever, wie er es gern wäre.
1: Ich meine,
2: so sein Unterbewusstsein sein scheint ihn zu bestrafen. Mhm. Ja. Das, ich absolut, hab, das ist ein getriebener so Mensch, ein gequälter Mensch. Diese Selbstqual.
0: Habt habt ihr einen, tieferen, mit oder einen so? tieferen Sinn gefunden in den, in den Also am Flughafen gibt es ja die, die Dioramen, wo auch er und sie immer dabei stehen und dann ist immer noch eine Blutlache da und so. War da ein
2: tieferer Sinn drin, außer dass es äh, außer also foreshadowing that it's all in his head
1: and it's not really happening. Ja. Und weil er halt diese Schuld gefüllt hat, weil er ja weiß, dass es seine Baustelle ist, wo er seine Frau halt vergraben der hat, dass es nicht gefunden das Blut wird. Am ja. Ja. Weil er der Architekt davon war. Ja. Und ja, das ist, deswegen finde ich es eigentlich schon, du sagst, der Film ist nicht so klug, wie er sein will. Ich finde, er ist schon durchdacht und äh, gibt dir die Hinweise, dass du so Puzzle zusammenfügen könntest. Also, ich fand den jetzt nicht, ich bin glaube ich bei dir oder bei euch, dass es halt nicht der Film macht halt einfach das, was er machen will und äh, der hätte auch eine andere Richtung kippen können und auch sagen können, das ist jetzt halt die Tochter und er nimmt immer so Wendungen, wo halt ähm, wo du als beliebig empfinden kannst, aber auch halt nicht komplett undurchdacht, also es ist nicht jetzt völlig planlos, finde ich.
0: Ja, ja, also ich, ich war ja auch gut unterhalten, aber hauptsächlich, weil ich es halt spannend fand, ich fand es cool, dass er drei Geschichten drin hatte, dafür würde ich ihn fast gerne noch mal sehen, weil ich glaube, bei einer war ich fast komplett auf Klo, weil die war ja nicht so lang. Aber ich fand es cool, dass ein Film wirklich es also war jetzt ja nicht eine Rahmen, also war jetzt kein Kurzgeschichtenfilm mit einer Rahmenhandlung um die Kurzgeschichten drin. Trotzdem hatte er aber drei äh, Kurzgeschichten äh, da drin, die auch noch in sich
1: geschlossen waren. Das fand ich schon, schon ja, cool. Und das, wo sie ihre Freundin umbringt, also als Kind, mit ihrem Hexenspruch, war schon. Auf intensiv, Deutsch. Ja. ja, das war krass. Also wo ich auch so dachte, so, wow. Das fühlt sich schon gut an. Vor allem,
0: weil bis dahin ja auch noch nichts mit Gewalt war. Ne? Das mhm. kam echt so von 0 auf auf 100 an der also, Stelle.
1: Um es kurz zu sagen, also es gibt halt so eine Szene im Film, wo sie halt wie so voodoo-mäßig, ähm, weil sie neidisch ist auf ihre einzige Freundin, ähm, halt sagt, die soll sterben. Das sagt sie auf Deutsch und das ist halt wirklich so wie so ein Horrorfilm inszeniert und ja, weil der Film halt vorher auch nicht so in die Richtung ging, wirkt es halt umso Besser, fand ich halt.
0: Ja. ja, absolut. Würde ich absolut mitgehen. Ich schaue gerade mal. Wenn wir jetzt nämlich hier ans Ende kommen, dann sind wir schon so weit, dass wir unser Herz vergeben können. So, haben wir was vergessen? Nee. Supernova, Nowhere Special, Run, Hide, Fight und A Perfect Enemy sind die Vier Sneaks des Monats, die zur Auswahl stehen. Ich habe das Gefühl, Perfect Enemy und Run-Hide... Nee, ähm, Sam, wem, wem gibst denn du dein, dein Herz? Für welchen der vier Filme votierst du denn?
2: Also wenn ich Nowhere Special gesehen hätte, würde ich vielleicht länger überlegen, aber Supernova. Wow, hätte ich jetzt auch so erwartet. Ne? Also bei mir ist es... Ist es
0: Nowhere Special? Ja. Der hat mich mehr ergriffen als Supernova. Ist jetzt halt auch, äh, der bitte sag du einfach a perfect enemy.
1: <lacht> also, mein Herz geht ganz klar an Tesla Texter. <lacht>
0: ah, jetzt sind wir zu dritt. Hey, Leute, wie kommen wir da raus? Ähm, also, ich nee, aber wenn wir mal sachlich diskutieren, ja. Ähm, hattest du Supernova
1: gesehen denn? ich glaube ja, wir haben den da noch gesehen ich habe hab mich daran erinnert gehabt, aber okay. jetzt wo wir darüber erzählt haben, ich war da schon mit dabei okay. ja. spricht jetzt
0: nicht mega für den Film, aber der Punkt ist, Perfect Enemy, den hasst halt Sam mhm. aber niemand hasst Supernova und
1: ich <lacht> möchte dazu auch sagen ähm, so Love Stories verdienen halt immer eher ein Herz und ich finde ja auch mhm. ich fand den Film halt geil so, aber Natürlich ist es kein Herzfilm an sich.
0: Ey, das sagst du, aber ganz ehrlich, ich vergebe mein Herz einfach nur den Film, den ich am geilsten fand. Und das sind ja, nee. tendenziell bei mir keine Love-Stories.
1: Wahrscheinlich würde ich dann auch mein Herz an Supernova vergeben für die Geschichte, die der Film erzählt hat.
0: Wobei ich nicht, sorry, aber ja, ist halt gemein, ihr habt ihn nicht gesehen, aber Nowhere Special ist so viel, fand ich so viel ergreifender noch als ähm, Supernova. Und ich bin mir sicher, dass Corey und Helena mir da zustimmen würden. Sind aber jetzt nicht hier selber schuld ähm, und wenn ich wählen muss dass ich mich entweder Perfect Enemy oder Supernova anschließe sieht es ganz gut für Supernova aus würde ich sagen ich bringt ja jetzt nichts für einen Film zu kämpfen den ihr nicht gesehen habt ne? und war ja auch ein sehr schöner Film hm. ja okay dann geht diesen Monat unser Herz an Supernova. Und ähm, ja, Nowhere Special kann, kann Supernova dann im Jahres-Showdown zeigen, wenn, wenn alle abstimmen und alle anwesend sind. Ähm, genau. Damit sind wir mit den Sneaks durch. Wir haben ja schon gesagt, wir haben zwei Bonusfilme dabei. Äh, Dune und Ghost... Ghost Story? Äh, Ghost Story? Ghost World. Ghost World. Ghost Story ist der... Ähm, der britische Horrorfilm, den ich sehr gut fand. Dann hörst du wohl auch, wenn wir zu füßeln? Du, du füßelst ja auch nicht mal, du, du gibst einfach nur deine Füße an mein Bein. Aber egal. Gehen wir die Pause und hören uns gleich wieder zu Dune. Beyond Fear, Destiny Awaits. Ja, Dune. Und ihr erinnert euch, wir haben da vor ein paar Wochen drüber gesprochen und gesagt, da wollen wir die große Runde machen, das machen wir nicht nur zu dritt. Da sollen mehr Leute diskutieren.
2: <lacht> Jetzt sind wir wieder zu dritt. Jetzt
0: sind wir wieder genau dieselben drei Kasper. Ähm, mit dem Unterschied, dass Sam Dune nochmal gesehen
2: hat.
1: Und ihn das besser fand. Hm?
2: Nee, Helena fand jemand zweimal äh, besser. Ich weiß, ich weiß. Ich leider nicht. Zwei, zwei haben ihn nochmal gesehen und die, die, äh, die Tür
0: schwingt mal wieder in beide Richtungen. Ähm, trotzdem dieses Mal äh, wollten wir euch jetzt nicht unsere Meinung äh, zu Dune vorenthalten und der, der jetzt weiß, wie er das Mikro zu halten hat erzählt euch jetzt, worum es in Dune geht
1: in Dune geht es praktisch um die Geschichte um das Schicksal der Galaxis das Schicksal der Galaxis wird bestimmt von Dune, dem Wüstenplaneten wo es das Spice gibt das total wichtig ist für die interstell äh, interstellare Weltraumreise und wer diesen Planeten kontrolliert der sitzt praktisch im Zentrum der Macht. Und ähm, es geht dann halt um diesen Intrigen und Kampf von verschiedenen Herrscherhäusern, ähm, um Einfluss und Macht. Und der Imperator, der hat auch seine eigenen Intrigen. Und äh, um sich halt des Hauses Atreides zu entledigen, gibt er ihnen diesen Planeten, ähm, gibt ihnen die Kontrolle, wo vorher die Harkonnen, die Erzfeinde von Atreides, halt äh, äh, dieses Spice abgebaut haben. Und. Ähm, da entspinnt sich halt die Geschichte dann daraus um den jungen Paul, das ist der Erbe des Haus Atreides, der Sohn von dem Herzog Lito und ähm, es ist im Prinzip halt seine Geschichte, wie er halt äh, nicht nur erwachsen wird, sondern halt zu sich selbst finden muss ähm, in diesem Kampf ums Überleben für ihn selbst und für seine Familie.
0: Ich ja. Du bist der einzige Mensch, der es schafft, Dune so kurz zusammenzufassen. Game of Thrones in Space. Ja. Okay, fair enough. Ich, ich wollte ja gesagt haben, hätte Danny Villeneuve mal an dich an seiner Seite gehabt, dann hätte er vielleicht aus den, in die 165 Minuten ein bisschen mehr Story bringen können, in dem, was, was Helena als ein Bilderbuch für Erwachsene beschrieben
2: hat. Ja, ähm. aber Danny Villeneuve hat auch das Buch das erste Mal mit 14 gelesen. Aber er sagt nie, ob er es seitdem nochmal gelesen hat. Ich glaube schon. Aber
0: ich meine, es ist ja auch ein äh, tatsächlich anders. Ich glaube, hat es nicht sogar Peter Jackson bei Herr der Ringe so gemacht, dass er denn, die, das bewusst, bewusst
2: dann nicht nochmal gelesen hat? Ich äh, glaube was anderes. Also äh, ich erinnere mich an äh, Ex Machina, wo Alexander Garland gesagt hat, dass er das Buch einmal gelesen hat und dann das Drehbuch geschrieben hat, basierend auf, wie er sich an das Buch erinnert. Ja, ich meine, ne, das ist halt eine Herangehensweise, Weil das aber auch inhaltlich dann Sinn macht. Ah, nee, das war bei Annihilation, nicht bei Ex Machina. Ah, okay. Ja.
0: Geschichte ist trotzdem gut.
2: Also
1: ich möchte es aufgreifen mit dem Bilderbuch für Erwachsene. Ja. Ich würde es jetzt nicht ganz als Bilderbuch beschreiben, sondern ich fand, das war halt wirklich eine sehr gute Umsetzung von dem Ausgangsmaterial, das es halt gab. Und ich glaube, der Film gibt dir halt mehr, wenn du die Geschichte halt kennst, wenn du die nicht kennst und einfach nur diesen Film jetzt siehst, dann ist es dir, glaube ich, zu wenig. Aber mit dem Wissen, das du halt hast von der Geschichte, setzt es es halt super um, weil ich an dem Universum, wie der Film das darstellt, ich fand es total lebendig und ähm, schön dargestellt. Mir hätte alles gefallen am Anfang mit diesem Zeremoniell, wie diese Imperatorleute ankommen und das dann übergeben. Und das war alles so schön inszeniert und auch dieses Dreckige, dann auf Dune, auf dem Wüstenplaneten, wie dann diese Gerätschaften also benutzt sind und es hat für mich diesen Star-Wars-Flair halt auch gehabt ähm, von so einer lebenden Welt. Also es hat für mich halt sehr gut funktioniert.
2: Ich fand,
0: die Welt war tot ich auch ich, nein aber ich, äh, tatsächlich von dem was du gerade gesagt hast dann gibt so viele Sachen die ich äh, aufgreifen möchte also das, das eine ist, was du gesagt hast was eigentlich äh, dann zu dance Statement so schön passt ähm, Game of Thrones in Space weil
1: hat Sam gesagt
0: ja äh, ja genau was, das hat Sam gesagt und du hast gesagt das ist ein Film der einem mehr gibt wenn man die Bücher gelesen hat und ich fand genauso habe ich Game of Thrones für mich auch erlebt bis mhm. dann Kacke wurde äh, wo das sagt ja es ist mhm. total cool, wenn man die, wenn man die Bücher kennt, weil da wird mehr gesagt. Und der Film funktioniert aber für sich, weil der sagt genug. Und, ähm, aber es gibt dem alles noch ein bisschen mehr. Außer, dass man sich beim Film, wenn man nur den Film guckt, vielleicht fragt, warum zur Hölle dieser Stierkopf immer wieder gezeigt wird. Auch wenn sie es im Film ja sagen. Aber das war mir im Buch nicht so nicht Jeden, als ein so
2: dominantes Symbol im Kopf geblieben. Jedenfalls im Vergleich zu David Lynch's Dune: äh, versteht jemand, der noch dune nicht gelesen hat, mehr. Das ja.
1: stimmt, ja. Dem alten 80er, 90er Jahre Film.
0: Weil ja. David Lynch auch nicht dafür bekannt ist, seine Filme, dass sie sich erklären.
2: Also ich, das ist halt schon, ich meine,
1: der hatte das war halt schon so sein Ding. Der, der hatte halt äh, aber Patrick
0: hat solche Stewart. solche
2: solche Filme gedreht. Also Straight Story ist sehr ja straightforward. Dem <lacht> alten Film <lacht> muss man
1: zugute halten, der hatte halt Patrick Stewart. Der war halt cool.
2: Der neue Timothy
0: Schroch, den alle außer mir mögen, ich weiß. Ich weiß.
1: Der war super gespielt. Er war super und der Harkonnen-Baron war großartig. habe ich geliebt.
0: Ja, ich, also äh, ein, eine Sache, die, ähm, die ich über die ich mit Maike viel, viel gesprochen hatte, was ich äh, irgendwie interessant fand, war, dass ähm, Josh Bronan äh, als, als Gurney Halleck, dass der ähm, so ein bisschen hemdsärmlich fast rüberkommt, obwohl das eigentlich ein krass imposanter Typ ist, also der hat der, der Thanos gespielt, ja. Und dagegen Jason Momoa, der auch ein krass starker Typ ist. Der wirkt eher so ein bisschen, so ein bisschen pummelig fast, ohne seinen Bart. Ähm, was mich überrascht. Also ich, die, die beiden erkennst du irgendwie so, ich zumindest, habe nicht, die nicht so richtig wiedererkannt und konnte auch Jason Momoa ohne Bart nicht so richtig ernst nehmen. Ähm, die Mädels haben sich jedes Mal so gefreut, wenn er da war. ich dachte, ey, naja, okay, wenigstens freut sich irgendwer. Das ist nämlich ein, ein großer Kritikpunkt von mir an dem Film, also eingehend auf das December, dass die Welt sich ein bisschen tot anfühlt ist schon sehr, der, der nimmt sich sehr ernst und das finde ich ganz toll. Er, er hat aber auch, er ist aber auch wirklich einfach insgesamt sehr schwer. Also lange Kamerafahrten, viel Ruhe, keine Freude bei niemandem. Und es fehlt so
2: ein bisschen für mich die Fallhöhe, weil der Film ja schon meine, dann... Der Einzige, der ein bisschen ja. Lust und Laune verführt, ist äh, Idaho. Aber der ja. passt ja. dann
0: analog auch irgendwie nicht genau. rein. Das ja. ist wie so ein Fremdkörper. Das der stimmt. ist halt wieder, Jason Moore, also der war eben halt noch Aquaman. Fuck yeah. Und so das kommt er gut. da halt dann manchmal an.
1: Er ist in den Büchern auch so ein Frauenheld und so ein, so ein Partymacher. Und ähm, das kommt halt, hier wirkt er einfach deplatziert, weil alle anderen so schwer und ernst sind. Ja.
0: Und halt von Anfang an. Und, und ich finde, ein großer Kritikpunkt an Dune, dem Wüstenplanet, ist, es fühlt sich nicht heiß an. Es ist die ganze Zeit gefühlt kalt. Die sagen zwar, dass es heiß ist, aber ähm,
2: Ja, viel zu viel scheint sich am, mitten am Tag abzuspielen.
0: Das, ja, du spürst es nicht. Also dann, wenn ich an hier The Way Back denke, Dan, dein, 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 dein Heimkino-Sneakfilm
1: Ja, die Elemente einfach gezeigt.
0: Ja, da hast du die Hitze gespürt in der Wüste. ja. Ähm, und das ist hier nicht so Nicht so das Ding. Ansonsten, hey, Production, das sieht alles so geil aus. Ich meine, es sind alle Schauspieler sind dabei, die man sich nur wünschen könnte, eigentlich. Ähm, der Soundtrack, die, die Soundabmischung, also die Soundeffekte, finde ich großartig. Ich mag auch das Design. Ähm, es hätte halt einfach auch noch, neben ein bisschen mehr Freude hätte es für mich auch ruhig noch ein bisschen mehr Story sein können. Ich fand, du hast, also Sam, du hast gesagt, man versteht mehr als bei dem alten, äh, bei der alten Lynch-Verfilmung, denn sagt man wenn man das Buch gelesen hat, gibt es einen mehr. Für mich hätte er fast noch mehr weglassen können und dann, und vielleicht eine Kamerafahrt weniger und dann echt noch ein bisschen mehr Plot, weil wir wussten alle, dass er nicht alles von Dune in einen Film packt, sondern nur ein Teil und nur ein Teil vom ersten Buch, aber da hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr gewünscht.
1: Also mir hat auch gefehlt, meine, ihr habt ja dann irgendwie gesagt, ihr wusstet all, dass es irgendwie Teil 1 ist dann, das war mir nicht klar, bevor wir in den Film gegangen sind und ich hätte schon erwartet, dass das halt, dass wir zumindest seine Schwester noch sehen werden so und dass die halt um Dune halt noch kämpfen. ja so, Aber es wir kamen ja gerade mal bis dahin, wo die Familie Atreides dann gefallen ist. So, ja.
0: ja, übrigens eine Spoilerwarnung, falls ihr Dune noch nicht gesehen habt. Ne? Oder gelesen. Oder den alten Film gesehen. Oder die Serie geguckt habt. Aber dann seid ihr auch selber schuld. Ist
1: alles okay. Ich es nicht hart gespoilert jetzt Nee, nee, nee,
0: nee. nee aber ich finde ganz Sorry. ehrlich, wir können es auch mal eine Spoiler weil ganz ehrlich, ja, das, das wird nicht auch
2: zu. im Film sehr früh angedeutet, dass das äh, kein, keine, keine gute, keine Veränderung zum Guten ist für die Familie mhm. Ja. Und das
0: ist eigentlich ganz cool, weil du so denkst, ey, der, der Imperator schickt uns auf den wichtigsten
1: Planeten und trotzdem weißt ja. von der oh, uh, das ist ein Falle. Aber das ist ja auch gut, weil der Herzog durchschaut das ja auch. Ja, ja, ja. Und, aber er macht, muss es trotzdem machen, weil er halt sagt, wenn wir gecallt werden, dann answern wir ja. ja. Und wir, das bringt uns ja auch vor, weil wir müssen es halt nur richtig machen.
0: Und er denkt ja auch, er könnte
1: es schaffen. Genau.
0: Weil das war, glaube ich, von euch allen so ein Kritikpunkt, ein bisschen, dass nicht so richtig rüberkommt, wie krass die Atreides halt eigentlich mhm. sind, was für gute Kämpfer und Taktiker die sind. Ähm, das geht so ein bisschen unter im Film, weil sie halt einfach, also ja. im Buch wie im Film verlieren sie natürlich, aber im Film kriegst du nicht so richtig mit, warum, also dass die wirklich nur verlieren, weil sie so krass hintergangen wurden.
2: Ja, Rian hat nicht verstanden, warum es nur Zweikampf gibt oder warum es überhaupt Zweikampf gibt. Mhm. Wenn man einfach alles bombardieren kann, oder warum, warum benutzen die nicht so, ähm, womit der Leto dann Also Dinge können, nur langsame Dinge können durch diese Personal Shields durch. Ähm, und es gibt schon Dinge, die dann so tödlich wirken und sich für die Schildpenetration verlangsamen und dann töten. Warum, warum werden die nicht in Masse produziert, und, äh, la, ähm, in welchem Marvel-Film? Äh, Captain America Winter Soldier. Gibt es doch diese von Luftschiffen, äh, diese Waffenplattformen, die mit äh, DNA-Input jeden Menschen auf der Welt einfach umbringen können? Die Heli
0: Carriers, Helicarriers mit ihren ja. Selbstschussanlagen. Und ja, dann, ja. Ja. Ventral Cannons. Hm.
2: Ja. Nein. Ja, aber das kommt ja von Frank Herberts Vorlage. Genau, das also. ist vom Buch her genauso.
1: Ja. Ich denke, da ist noch ein bisschen mehr so, dieser Fokus in dieser ganzen Welt ist ja dieses Ehrenhafte und dieses, so, du musst dich duellieren und ähm, da geht es ja auch darum, dass du halt praktisch über Ehre Einfluss bekommst in diesem Häuserkampf halt so. Und wenn du dann massenhaft diese Killerwaffen produzierst, dann bist du halt unten durch, dann sind alle gegen dich. Ich glaube, das ist so dieses Ding. Die Harkonnen sind halt so intrigant, dass sie das halt ab und zu einsetzen, wenn es nicht so ganz klar auf sie zurückfahren kann. Aber in Schlacht offenen dann ich halt meine, da nicht. Ich glaube, da in die Richtung geht es halt. Der
2: Baron Harkonnen sagt doch, ach, es gibt keine Satelliten über, ähm, über den Planeten Dune. Dann können wir machen, was, was wir wollen. Mhm. Aber die gehen trotzdem mit Boden, Bodentruppen vor. Ja. Ja. ja,
0: da ist tatsächlich so ein Ding, was ich jetzt für mich weder im Film noch im Buch hinterfragt habe, weil ich gehe dann bei so einer Geschichte irgendwie einfach mit. Ist genau. nicht besonders clever vielleicht?
1: Ä ich finde halt, die Geschichte fühlt sich halt so in der Welt halt sinnvoll an. Ja, auch ja. wenn du natürlich Kritikpunkte vorbringen kannst, so wie du es machst. Das ist ja auch richtig. Ähm, aber es fühlt sich halt trotzdem rund an und erzählt eine gute Geschichte mit dem ganzen Hintergrund.
0: Echt? Ich kann dann halt für mich sagen, ich hatte zum Beispiel bis zur Diskussion um den Film und so beim Buch lesen nicht mal verstanden, warum sie eigentlich das Spice brauchen und warum sie keine Computer haben und so und habe das aber auch einfach für mich hingenommen. Ja, das ist halt Spice, Spice ist halt irgendwie wichtig für Interstellar Travel. Somehow, who knows, don't care.
1: Space Supplies.
0: Ja, genau. Also ist ja noch lange nicht auf Star Wars Niveau,
1: also bin ich schon mal happy. Und, ja, ein ja, und McGuffin halt ja, das hat für mich gereicht was, ja. mi, was mich im Film tatsächlich gestört hat war an der Umsetzung genau diese Zweikämpfe, weil du musst ja halt irgendwie ganz langsam sein um diesen Schild durchdringen zu können und da hat die Inszenierung dann nicht gepasst zu dem, was die eigentlich sagen weil die haben ja wirklich total die krassen schnellen Action-Szenen gehabt, wo halt aber so in dem Kampfstil halt dann nicht so ganz Sinn macht
0: Ja, und ich glaube, also unabhängig von unserer Kritik fand er jetzt, keiner von uns fand den Film scheiße. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir es cool finden, dass es groß produzierten, ernsten, ernsthaft gemeinten Sci-Fi gibt und bitte gerne mehr davon. Also es ist halt Kritik auf hohem Niveau. Aber trotzdem, also ich freue mich immer noch mega drauf, den Film nochmal zu schauen, ich konnte mich auch ans Ende nicht mehr richtig erinnern. Und das ist das Gemeine. Also oder, ich, ich liebe ja Kino offensichtlich. Und ähm, trotzdem, Danny Villeneuve, ich bin auch bei Blade Runner 2049 im Kino eingeschlafen und habe mich dafür gehasst, weil ich liebe den Film. Aber ich war irgendwann einfach so durch, weil es lang ist, langsam und krass beeindruckende Bilder. Also so wie ein, so wie ein Transformers, ein Mürbe macht mit schnellen Schnitten, macht Evil Villeneuve mich irgendwann mürbe mit langsamen Kamerafahrten <lacht> und, und bedeutungsschwangerer Musik. Ähm, ist schade. aber Ich freue mich, freu mich jetzt schon drauf, den auch zu Hause nochmal zu gucken. Ne? Aber ja.
2: Ja, also ähm, so evil Nerves Arrival kann ich, glaube ich, immer wieder sehen. Und mhm. mit also ist vom ersten äh, auf den, zum zweiten Mal vielfach besser geworden für mich. Blade Runner umgekehrt, das ist für mich von fünf auf einen Stern. Unendlich langweilig. <lacht> <lacht> ähm, und Dune ist von mir von äh, bei mir von dreieinhalb auf drei Sterne gegangen mm. nach dem zweiten Anschauen. Ja.
0: Deswegen, um zu sagen, dass es euch nicht so gehen muss, bei Helena ist er von dreieinhalb auf vier Sterne gegangen. Um, Dan und ich wissen noch nicht, wo er bei uns hingeht. <lacht> ja. Steil, to to the moon. steil. To the moon. Ja, to, werden, the, werden to the sehen, dune. Werden. Ja. <lacht> werden, werden wir sehen, ja. werden wir sehen. Aber ähm, ja. ja, also irgend, irgendwo zwischen drei und viereinhalb Sternen ist die Wahrheit. Also es ist auf jeden Fall kein Meisterwerk für die Ewigkeit, aber es ist auch kein Schuss in den Ofen und auch wenn ich dagegen gewettet habe, sind wir alle, glaube ich, ganz happy, wenn eine Fortsetzung davon Absolut, kommt und der ja. weitermachen darf. Ne?
1: Ja, genau. Also und weil du sagst, es ist kein Meisterwerk für die Ewigkeit, ich kann mir schon vorstellen, so wie wir Star Wars jedes Jahr gucken, dass man auch Dune jedes Jahr schauen könnte. Es würde jetzt nicht komplett abwegig sein, finde ich.
0: Nicht, nicht komplett abwegig, aber davon ja, ja kommt halt drauf an, was dann in Teil 2 und 3 kommt, wie anders die sind, ja, ja. ob dann Jaja Bings dabei ist, ob die Ewoks im letzten Teil kommen, also da kann man auch einiges falsch oder richtig ja. machen, ne?
1: Ich möchte noch wirklich nochmal hervorheben, wie gut mir der Harkonnen-Baron gefallen hat, weil der für mich wirklich so dieses hässliche Gesicht des Kapitalismus einfach <lacht> schön darstellt. Und er ist eklig, er ist bedrohlich, er ist, er ist so ein perfekter Gegenspieler, so das Böse in dieser Welt. Oh, ja. da, Fand da ich gut. Da muss ich aber echt sagen. Er ist halt nicht so eine Witzfigur wie in dem Alten, weißt du?
0: Ja. Aber trotzdem, also dafür ist es jetzt zu lange her. Aber deshalb freue ich auch deshalb freue ich mich mega drauf, die Lynch-Version noch mal zu sehen. Der ist natürlich auch bekannt dafür. Aber da habe ich das Ganze schon noch ein gutes Stück ekliger in, 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 in Erinnerung als hier. Lächerlicher war das halt. Ja, du hast, ich muss ihn noch mal sehen. Kann ich jetzt ja, echt ich nicht sagen. Glaube, als Kind fand ich da auf jeden Fall nichts lächerlich, sondern fand es
2: einfach nur krass. Ja, also bei David Lynch sind die Harkonnens und vor allem der Baron so richtig so so schleimig, eklig, ja. Also hier ist der Baron sehr isoliert, so in den Szenen und sowas, ne, der kann eklig sein, aber ist keiner bei ihm in der Nähe und die mhm. Kamera ist, ja, das geht nicht so nah wie bei David mhm. Lynch, da denkst du auch so, oh, ich muss mich jetzt waschen. <lacht> Ja. Und das kannst du nicht, weil es kein Wasser gibt.
0: Was für ein Teufelskreis. Ja. Ah, okay, Tune. Ja, Jetzt haben wir noch ein bisschen länger drüber geredet. Vielleicht reden wir noch mal drüber, wenn er auf, auf Blu-ray draußen ist. Vielleicht äh, dann, dann wirklich noch mal in, in größerer Runde.
2: Oder wenn alle Teile draußen sind. Ja,
1: alle spätestens, drei. Spätestens
0: dann, <lacht> wenn alle drei draußen sind und es die Fernsehserien gibt, die ähm, die er auch noch machen wollte, dann, dann können wir nochmal drüber reden. ja, Wenn wir unseren jährlichen Dune-Tag feiern. Wahrscheinlich irgendwann im Sommer. Wenn es warm ist. Am
1: heißesten Tag
0: des Jahres. Ja, wobei ich da immer noch gerne die Predator-Filme gucke. Aber hey, ja. Leute, es ähm, ist schon spät und wir haben noch einen Film vor uns, denn nach der Pause reden wir noch über Ghost World. Accentuate the Negative, Ghost World. Und wenn ihr nichts mitnehmt von der ganzen Diskussion, dann nehmt mit, dass Accentuate betonen heißt oder hervorheben. Das muss ich nochmal nachlesen, auch wenn es irgendwie ja aus dem, also das Wort klingt ja schon danach, dass es das meint, aber ich kannte es nicht. Und ich fand es aber eine sehr, sehr schöne Tagline. Und es war vor allem mal wieder einer dieser Filme, die eine Tagline haben. Und irgendwann muss man sagen, wofür zur Hölle der Film in den USA ein R-Rating gekriegt hat? Ich Pornoladen hab's. natürlich. Ah, okay, ja, stimmt. Weil okay. im Hintergrund Danke die cover ja. von den Ja, Haken dran. <lacht>
1: ja. Brüste.
0: Ja, yeah, das recht. ist ein halber Stern mehr. Immediately. Ähm, ist ein Film von Terry Zwickoff? Zwickoff? Der irgendwie, ich fand, also ich konnte in seiner Filmografie, habe ich nichts anderes anständiges gefunden, außer Bad Center, der ganz, ganz, ganz cool war. Ähm, ist von 2001 und war einer von Scarlett Johansons ersten Film somit, also Black Widow, bevor sie Black Widow war. Und ähm, ja, Sam hatte zum Heimkinoabend eingeladen, was ein, ein sehr, sehr cooler Abend war und wie ich finde auch ein sehr, sehr cooler Film, um dem ein bisschen vorzugreifen. Aber Sam, erzähl doch erstmal, worum es in dem Film geht.
2: Ähm, der Film fängt an mit der High School Graduation, wo äh, in einer typischen amerikanischen High School um die Jahrtausendwende ähm, wo Enid und Rebecca ihren Abschluss machen und äh, ja, dann nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Das ist erstmal Sommer. Und man kann sich noch nochmal ja, ähm, vor der Welt verstecken, bevor der Ernst des Lebens richtig losgeht. Stimmt genau, so ist der letzte Sommer
0: immer, ne? Das wird schon oft thematisiert. Das ist so ein Ding ist, bevor man. Bevor Freundschaften auseinanderbrechen.
2: Ja, oder Uni-Karrieren anfangen. Oder? Wie genau, im so echten ist. Leben. Ähm, genau, jedenfalls ähm, hat Inet halt ihre ihr, ihr Kunstnote vergeigt und muss zur Summer School für Kunst. Und ähm, ja, die beiden suchen halbherzig nach einer Wohnung und machen sich über Leute lustig und es ist halt so ein bisschen ähm, Ferris Bueller's Day Off mit Leuten, die nicht wissen, wie eine Party funktioniert. Genau, wobei die, die
0: beiden, so wie es die Tagline antwortet, sind so ein bisschen so die, die zynischen Außenseiter, die aber sagen, ja, die ganze Welt kann uns mal. Also die, zeigen ja auch ja. Den, die zeigen ja auch in der, Öffnung, nicht in der Öffnungsszene, aber in dieser Highschool-Szene direkt, der Welt den Mittelfinger ähm, bildhaft und äh, sinnbildhaft dafür zeigen seit der Schule den Mittelfinger.
2: Ja, ja genau, und die ähm, ähm, lernen auf sehr zynische Weise Seymour kennen, der Single ist und in der WG wohnt und Schallplatten sammelt
1: und ein äh, Mittelaltermann.
2: Ja. Genau, gespielt von Steve Buscemi. Ja, keiner kann den Namen richtig aussprechen. Steve Buscemi. <lacht> <lacht> ähm, Buscemi. Ja, wie Bruschetta. <lacht> ähm, also, äh, Steve Bruschetta ähm, <lacht> spielt halt diesen, was er halt gut, gut, gut spielen kann, diesen ja. unattraktiven Verschrobenen. Verschrobenen. Aber eigentlich ist er Herz ist gut. Vollkommen, vollkommen nett und ja. sauber. <lacht> hat seine ja. Interessen, hat einen Job. Ne? Was will man mehr? Aber ähm, ja.
0: Ich finde also du musst direkt eine Sache sagen, die der Film irgendwie ganz ganz cool macht, wo er eine schöne Balance findet, ist so, die 2000 sind für mich so ein bisschen die Zeit, wo das anfing dass man in Filmen gesagt hat, ja, Nerds sind ja auch cool. Und die beiden Mädels, jetzt nicht so die klassischen Nerds, dass jetzt irgendwie so mega die Filmfans werden oder so, aber die sind auf jeden Fall Außenseiter und in sich, für sich, fürs Publikum schon irgendwie cool. Auch schwierig, aber auch cool. Und genauso wird dann auch gleich der Simo als Gegenbeispiel gezeigt, der Nerd ist, und aber auch nicht mit der Welt wirklich nicht mit der ja. Welt klarkommt. Also
1: du sagst, du fandst die Mädels cool. Mich haben die ziemlich abgefuckt, weil die so eine negative Einstellung allem gegenüber haben und auch so dieses Destruktive, dass die halt irgendwie so total mit den anderen Leuten spielen. Ich fand die nicht so cool. Die sind halt sehr zynisch, ja. Ich, und ich fand es auf eine uncoole Art. Ja. Ja. ja, siehst du.
0: aber ist doch gut. Also das, das meine ich ja gerade, der Film zeigt halt beide, beide Seiten auf jeden Fall. Aber ähm, stimme, ich dir, stimme ich dir zu, dass die beiden Mädels definitiv nicht nicht durch und durch cool. Sam, ja, du, du, du möchtest was sagen.
2: Ja, ähm, ist vielleicht interessant, dass es eine Comicbuchverfilmung ist. Ja. Ähm, gleichnamiger Comic, geschrieben von Daniel Close, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und ähm, von daher, also von der Handlung her, bildet das genau der bildet der Film genau dieses Comic ab. Also wenn man am Ende des Films mehr wissen wissen möchte, was danach passiert, wird man, muss man sich leider selbst ähm, vorstellen.
0: Wobei ich mir vorstellen könnte, wahrscheinlich ist im Comic dann irgendwie, ne, wie bei Dune und bei Game of Thrones vielleicht links und rechts, noch ein bisschen was drin, was irgendwie erweitert wird
2: oder anders ist zumindest. Ja, okay. Kann schon sein. Das ist ein bisschen ähm Ausgebauter ist im Mittelteil.
0: Ja. Ich sage, also jetzt mal, ne, Stichwort Verfilmung war ich ja ähm, ähm, erfreut und ein bisschen gelangweilt, dezent, als ich ähm, The Last Unicorn gelesen habe, weil ich gemerkt habe, dass die Verfilmung wirklich, die gibt wirklich eins zu eins, jede Szene, jeder Dialog, ist wirklich eins zu eins ist das Buch der Film. Du liest das Buch und denkst: Ja, wow, das ist wirklich genau der Film. Also da ähm, kommt nichts dazu. Ja, das sagt auch viel über mich aus, dass ich das letzte Einhorn gelesen habe und den Film großartig finde. Aber hey, ähm, ich finde, also ich für mich war der Film halt echt ein Knaller. Ich hatte nichts davon gehört. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Und dann sitze ich da und dann geht's los und die Leute, erstmal kommen, was war das, Italienisch, Spanisch, was sie da gesungen haben am Anfang?
2: Bollywood.
1: Ja, aus, war einfach ein
0: bollywood Also, also ein Indisch. Okay. Ja. Siehst du? ähm, knallt ihr den das Zeug um die Ohren und dann geht es mit den Mädels los. Und ich habe ich hab gedacht, ich hätte so einen spät 90er MTV-Vibe gehabt. Ne? Da gab es doch auch, wie, wie hießen die, die, diese zynische Comicfigur von von MTV noch? Da gab es auch eine so, Zeichentrickserie. Die sieht auch
2: so ein bisschen aus wie die Init im Film. Ja, ja, ja. Da
0: ja. ja, ja, geht so ein bisschen in die Richtung. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Aber ähm, und, und das zog sich für mich auch so durch, also wirklich so ein richtig herrlich absurder Film mit absurden Bildern und Figuren, der aber trotzdem noch so gerade eben real sein könnte. Also ist schon so ein bisschen, Heightened Reality ist irgendwie zu viel, aber es ist halt schon ein bisschen drüber. Ähm, aber ja, also für mich war es von vorn bis hinten cool und ich mochte auch die, den, den Character Arc den die Mädels hatten. Ich fand halt auch, dass ich fand es ein bisschen schade, dass die die ähm, Enid dann krass in den Vordergrund getreten ist und man eigentlich von, von Rebecca und ihrer Entwicklung nicht wirklich was mitbekommen hat, außer halt für Enid zum Reflektieren, weil was über den Sommer so ein bisschen passiert ist, dass ähm, glaub, Dan hat das auch ganz gut zusammengefasst hinterher, dass die eine halt dann in der realen Welt, Daily Business, ne ankommt und sich einen Job sucht und während, während Enid noch so ein bisschen in ihrer Highschool-Traumwelt festhält und sich da noch nicht so drauf einlassen möchte. Was ja auch total Sinn macht, weil sie ja noch in der Summer School war und hatte ja noch nicht die Zeit für diese für diese ähm, Transformation. Ne? Äh, und das fand ich einfach nur ein bisschen schade, ist aber vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass ich Scarlett Johansson so cool finde und einfach mehr, gerne mehr von ihr gesehen hätte.
1: Also sie hat nicht viel zu tun gehabt in dem Film. Ich finde, sie spielt es schon gut, aber sie hat nicht viel, mit dem sie halt arbeiten kann. Die Rolle gibt es halt nicht her.
0: Ja. Und da ist dann für mich einfach äh, dann hauptsächlich als Malte und Scarlett Johansson-Fan ein bisschen schwer gewesen, dass man eben aus, das Ganze aus ihnen Perspektive gezeigt kriegt und aus ihrer Perspektive ist natürlich das, was Rebecca macht, scheiße, weil die halt sich ihre Seele verkauft und in das System geht und irgendwie nicht mehr dieselben Werte hat, die man in der Highschool hatte, ähm, wo man sagen muss, ja, kann man blöd finden, muss man aber nicht und also da ist der Film nicht neutral, aber liegt an der Erzählerin und ist ja auch richtig an der Stelle, dann finde ich, das so zu zeigen, wie, wie sie das eben sieht. Uh, aber
2: ja, also für mich war es ein richtig cooles Ding. Ja, ich fand es ähm, spannend zu sehen, wie halt so eine Kleinstadt alles vereinheitlicht und für jemand wie, wie Inet halt sehr erdrückend wirkt. Mhm. Ähm, und genau, wie du schon sagtest, die wehrt sich bis zum Schluss dagegen, gegen Konformität. und ähm, bei Becker sieht man, wie das normalerweise ablaufen würde.
1: Genau, das fand ich auch sehr schön dargestellt. Ihr habt vorhin gesagt, er war so ein bisschen noch realistisch und der war halt überzeichnet, aber der hat so den Lebensweg halt nachgezeichnet, wie es halt für die meisten Menschen halt ist. Du bist halt irgendwie so in der Schule noch so ein Rebell und, und hast so Träume und wenn du jung bist ja auch gerade und irgendwie dann kriegst du deinen ersten Job und dann kommst du ins System halt zu so rein, dann passt du dich halt an. Du hast immer noch so deine speziellen Sachen, aber da, wo sie das Bügelbrett halt runterklappt, da ist es halt vorbei. Ja? Ja. Das fand ich oh, sehr schön inszeniert. Wie, wie, wie praktisch, ein eingebautes Bügelbrett. Das ja, genau.
2: keinen Platz wegnimmt. Ja.
0: Das ist sinn sinnbildhaft für die konforme Frau.
2: Das, ja. Eher sinnbildhaft fürs Erwachsenwerden allgemein, fand ich. Ja. Also, das fand ich noch ein bisschen. Neutral, ich meine, ich freue mich auch über praktische, praktisches Bügelequipment.
0: Ja, und ich bügel, Sabine bügelt aus Prinzip nicht, also <lacht> von daher, es ist heute
2: anders als früher. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin dazu übergegangen, ähm, äh, zu Just-in-Time-Bügelei. Ich bügle erst, wenn ich was brauche. Und an dieser Diskussion merkt
0: ihr auch, wo wir in unserem Leben angekommen sind. Ne? Also, <lacht> wir sind ähm, nicht mit dem Bus ins Nirgendwo gefahren. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, wenn man sich halt anfängt, mit sowas auseinanderzusetzen, äh, ist es halt, äh, ja, und sich halt über so praktische Dinge des Alltags einfach freut, dann ist man offensichtlich nicht mehr im Teenager-Alter. Man sagt, das ist mir alles scheißegal. Ja, ja, ja. Aber so viel kann man trotzdem über den Film auch nicht sagen, weil, also obwohl er comichaft und ein bisschen überzeichnet, ist es trotzdem eine,
1: ich will nicht, ist es über äh, größtenteils eine relativ ruhige Geschichte? Total, ja. Dass er nicht jetzt das Action beladen ist, wo viel passiert, sondern er hat schon so Momente, die halt spannend sind, aber er erzählt es halt unaufgeregt. Und es ist halt so ein Plot, der Wobei einfach so herrlich hab, vor sich hin plätschert.
2: Ich habe mir zwischendurch mega Sorgen über, über eine von seinen Schallplatten gemacht.
0: Das sagt auch was über dich aus ja du denkst ey passt gut ja stimmt stimmt du warst wirklich on the edge dass mit dieser platte was passieren
2: würde das hat dich richtig fertig gemacht Jetzt ja ich mich. weil der film halt es so hervorhebt wie wertvoll und selten mhm. diese platte ist
0: ja. ist aber auch schon eine bestimmte art von mensch die da mitgeht ja ich bin ja auch so auch so jemand ja der seine Blu-Rays in Verleihhöhlen verleiht und er überhaupt noch einfach Blu-Rays hat. <lacht> Muss man ja sagen. Ähm, ja, nee, stimmt, stimmt, stimmt. Das war, das war, war dramatisch als, äh, als Sammler, diese Szene. Ja. ja, Leute, guckt euch Ghost World an. Also macht ihr nichts falsch. Von mir hat er, glaube ich, vier Sterne gekriegt. Wie ähm, gesagt, das ist kein Sneakfilm, also sind wir jetzt nicht am bewerten, aber trotzdem, das ist meine. Habt das
1: Von mir kriegt er drei. War ja, gut, mir gefallen.
2: Ja, ich war auch so irgendwo zwischen drei und vier.
0: Ach, seht ihr? Seht ihr, wie konform wir sind, ja? Also <lacht> dreieinhalb Sterne hätte es für Ghost World gegeben, wenn wir, wenn wir Sterne vergeben hätten. Und ähm, ja, dann äh, hoffen wir, dass wir uns bald nochmal wiederhören für die Heimkino-Sneak. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass Maike vielleicht einen Horrorfilm mitbringt, aber man weiß es nicht. Jetzt ist es auf jeden Fall ein bisschen unter Druck, <lacht> das zu tun.
1: Du meinst zu Halloween dann? ne?
0: Ja, es ist Oktober. Ähm, ansonsten, ja, guckt euch ein paar Horrorfilme an. Ähm, Titan wäre noch ein Film, den ich euch ans Herzen legen möchte. Der, der läuft auch heute an. Mhm. Und den durfte ich in der PV sehen, haben wir auch eine Review zu draußen. Mega, auch sehr unangenehm, auch sehr viel Body-Horror, sehr viele Body viel Geschlechterrollen, sehr viel Menschlichkeit. Ähm, ja, ist ein französischer Film, ne? Was, äh,
2: äh, was soll man dazu sagen? Merkt man, dass es von der Macherin von Raw kommt?
0: Ich würde sagen, ja. Okay. Aber nach zwei Filmen ist es halt auch immer noch so ein bisschen Schwierig zu sagen, also es ist jetzt, es ist jetzt nicht so wie, wie Danny Villeneuve mit Blade Runner und Dune, also so konform sind die beiden Filme okay. miteinander nicht, aber sie sind beide halt, ähm, also hart und krass und Eltern kommen nicht ganz so gut weg, sag ich mal, das, da, da ist schon so ein bisschen roter Faden. Dann bei, würde ich sagen,
1: Film. Titan. Handy aus und Film ab.
0: Ja, und da ich der Moderator bin, sage ich euch auch nochmal Handy aus und Film ab.